0: A la veracidad, un noticioso trayecto, que su huella es el rumbo.
1: Siete, tres minutos de la mañana, señores, muy buenos días. Buenos días, tengan todos bienvenidos a este rumbo de la mañana, en este martes, martes 24 de octubre del año 2023, y nosotros, como equipo siempre, agradecidos de Dios, que nos permite llegar a todos ustedes a través de las ondas gercianas, en el rumbo de la mañana, que está marcando el rumbo del país en vivo a través de Rumba 98.5 FM, y también estamos de manera digital a través de nuestro canal de YouTube, Rumba en Vivo, también estamos en el Tunín, en Spotify, estamos en Premium 101.1 para toda la zona norte y el Cibao, así que el rumbo está en todas partes. Usted no tiene excusa para no estar informado del acontecer nacional e internacional. Feliz Inicio del martes, dándole los buenos días a mis compañeros Víctor Villanueva y el señor Israel Abreu, que ya están por aquí.
2: Buenos días, buenos días, buenos días a toda la República Dominicana, a toda nuestra audiencia que está en sintonía con este espacio, El Rumbo de la Mañana. Este programa que va trazando la pauta. En todo el acontecer de lo nacional e internacional, que no es poca cosa, eh, usted podrá haberse enterado por ahí, como dice el gran Wyoming, de cualquier información, de cualquier noticia, pero de la verdad, solo de la verdad de los hechos, eso que aún la filosofía no concluye en definir, aquí, sin cortapisa en este programa, que aunque le pique a dos o tres, sigue, sigue marcando la pauta en todo lo noticioso del país. Y bueno, como la ruleta. Gira, gira y gira. En eh, la PI semanal, eh, yo creo que los asesores del presidente de la República... Y no era de
1: la ONU que te iba a hablar... Van
2: a suspender, eh, siempre nacional e internacional. Inicie por los puede, internacional. Ser, puede
1: ser internacional nada más.
2: Sí, ok, entonces al presidente creo que los asesores le, le van a prohibir presentarse ahí, yo hacer la PI. Semanal. Yo dije hace cuando una semana cuando
1: eso arrancó sí. que al presidente en un contexto de reelección no le sí, convenía no. exponerse toda la sí. semana y... porque eh, le van a hacer preguntas incómodas. Sí. No le conviene. Y Realmente bueno, al presidente en medio de una campaña no bueno, le conviene bueno. toda la semana.
3: Es, y terrible,
2: por... es terrible, pero en el gagueo semanal ahí se dijo que, la propuesta, que las estadísticas, que todo ha sido tan transparente y tan deshonesto y te, bueno, un asunto que ni él mismo entendió, pero bueno, uh -huh. aquí estamos hoy, al 24 de octubre. Es eh, que, pero el 24 de octubre, pero del 1945, se eh, forma, se crea las Naciones Unidas, la organización de las Naciones Unidas como entidad predecesora de lo que significó la Sociedad de Naciones, que tras la Primera Guerra Mundial, fue la organización que vino a evitar que aconteciera un nuevo flagelo a escala planetaria de lo que significó la Primera Guerra Mundial, como fracasó toda la comunidad internacional, esencialmente el eje del bien, los que se alinearon en contra del eje del mal, aquellos que encabezaban Mussolini, Hitler, en fin, y que de alguna u otra manera llevaron a generar este escenario de una sociedad post para consolidar la multilateralidad, principalmente por el liderazgo de Stalin, Churchill y Roosevelt, quien curiosamente reunidos en Crimea, eh, eso que se debate hoy entre Ucrania y Rusia, ahí sentaditos los tres definieron cuál iba a ser la arquitectura del orden mundial actual y desde ahí se delinearon un conjunto de conferencias y reuniones que dieron eh, como resultado la conferencia de San Francisco por allá por junio de 1945 y ya en entrada de vigor, en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, precisamente un 24 de octubre. Del 1945 con la ratificación de distintos estados Dentro de esto la República Dominicana que fue miembro Somos miembro fundador de esta organización Que podemos tipificarla de distintas maneras Pero de lo que está seguro, lo que está claro es Es que al momento, aunque ya el Vaticano desde el año pasado Dice que estamos en un escenario de tercera guerra mundial Y no nos lo han indicado la, la gran proeza De las Naciones Unidas Ha sido específicamente Haber evitado que la humanidad Entre a ese flagelo Buenos días, ¿Cómo, cómo, ¿cómo le amanece? Estamos paliados los tres, porque ayer... Sí, que se
1: quede, los que no han llegado, el, que se quede. Licee,
2: sí, 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 sí. Sí, pero la temporada Allá, está empezando. ¿Verdad pero, que sí? sí.
1: Pues los liceístas están como que todo se acabó.
2: Yo Ellos están ayer, como
1: que ayer entregaron sí, la corona, creo, sí, pero yo, yo creo sé creo... que eso se siente cuando usted le gana un grande como la Zayla.
0: Buen día, Israel. Muy, muy buenos días. Miren, un, un privilegio estar acompañado de ti, Danira. De usted, profesor, definitivamente. Y gracias a la inmensa mayoría de ciudadanos que a esta hora de la mañana nos sintoniza a través de Rumba FM. Gracias por mantenerse informado con nosotros. Señores, en el día de ayer sucedió, mm. que debo comentarlo porque la verdad es que aquí pasan cosas. Y lo lamentable es que en voz de quien pasó, sí. que fue don Héctor Valdés Alviz, ah. quien enteró al país de el indicador mensual de actividad económica y, y lo que ha pasado durante los nueve meses del año y resulta que informó que la economía creció que septiembre tuvo el, el tope de crecimiento más alto de los nueve meses del año que el turismo creció que la inversión extranjera también tuvo un repunte pero lamentablemente así decirlo se le olvidó informar que las exportaciones cayeron un 15% se a mí me lo, encanta, se, se a mí me encanta que tenemos
1: a Israel aquí porque Israel es economista, entonces sí. esos temas económicos de interés los vamos cuánto, a tener aquí a profundidad en los, en los y, análisis y cuánto, de, de Israel.
2: Señor economista, ¿y ¿cuánto aumentó la importación?
0: Ese otro ah. dato sumamente. Vamos sumamente con los titulares, importante. vamos con ¿Titulares? los titulares. Mire, antes, los titulares. antes de
1: iniciar con los titulares, los titulares. ayer eh, eh, me topé con el amigo, el distinguido Miguel Vargas Maldonado, le mandó ah, saludos, sí, el ingeniero le mandó saludos a todo el equipo y recordó sí. una deuda que tiene con nosotros, Pero una entrevista. Y yo le dije, plenamente. sí, se la, se la tenemos anotada, así que les envió saludos a todos. Sí. También algo Hombre que ayer se, se me... Así es, eh, ayer se me pasó... Es de decir aquí en el programa en atención a, sí, sí. al Yompeame del viernes que le habíamos escrito al amigo Adolfo Pérez de Promese Correcto. que nos ayudara con la gestión en medicamentos de alto costo aunque él no tiene nada que ver, ellos simplemente compran sí, pero canalizan. está, exacto, lo canalizan, pues eh, el mismo viernes me dieron respuesta y ya a la señora señora se le habían aprobado cuatro okay. cuatro quimioterapias de, eh, de parte de medicamentos de alto costo, o sea que el caso gracias a Dios está sí, resuelto porque con lo que reunimos el viernes está la quinta quimioterapia y también con lo que eh, Tony eh, eh, prometió está la sexta quimioterapia, que son seis precisamente que, se, que necesita la señora. Así que qué bueno, eh, pues esta buena noticia que Promese respondió a la solicitud. La semana pasada, de hecho, fue que ellos eh, la aprobaron, eh, lo que pasa sí, es que sí. eh, al parecer no le había llegado la información a Catherine, pero la misma semana pasada ellos aprobaron las cuatro la quimioterapias y entonces con la, la solidaridad del pueblo conseguimos la quinta y también el gabinete social, pues con la, la promesa que hizo, sus... ahí está la sexta quimioterapia y los, sí. las demás ayudas, los aportes de la casa y también todas las ayudas uh. sociales, así que qué bueno. ...que desde aquí pudimos hacer ese aporte.
2: Así es, así es, qué bueno. Qué Vamos,
1: sí, es una noticia buena para arrancar el día. Vamos, Vamos señores, con los titulares para mm. este martes. A propósito de la ONU, que hablaba Víctor, República Dominicana pide a la ONU el despliegue de fuerzas multinacional en Haití. Todavía falta que el Parlamento de Kenia apruebe el envío de agentes al vecino país... El gobierno está enfocado en sancionar a quienes transporten armas desde aquí hacia esa nación. Tres semanas después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara la intervención de una misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, esto no ha podido concretizarse, por lo que el embajador dominicano ante la ONU, José Blanco, solicitó la puesta en marcha de esta medida. Y José Blanco destacó ante el Consejo de Seguridad que aún queda la implementación de la resolución 2699 que autoriza a los estados miembros su participación para formar y desplegar una misión multinacional que ayude a la Policía Nacional de Haití a restablecer la seguridad. Otra de las informaciones, ustedes saben que ayer era lunes de semanal, Abinader ahí en la semanal defendió las cifras oficiales sobre casos y muertes por dengue. Y qué pena, qué pena, porque cuando el que lee las noticias todos los días y cuenta los muertos que van todos los días, sí. no es verdad que van 11. O sea, no es verdad que van once muertos. No sé por qué han insistido en mantener una mentira, en mantener una cifra errada. No es verdad, pero eh, uno aquí viene Yo. y expone los datos y como este es un país de gente que no analiza, que no... No
2: lee aquí... No,
1: no lee, no, no analiza, si a, son borregos, si se, ba, se central, montan en la ola... Pero si al
0: del Banco Central se le olvida decir que se, que se cayeron las exportaciones, mira dime tú.
1: Entonces, ¿verdad? dice el presidente ayer, yo vi, yo vi no, no la vi completa la semana vi una parte, pero él decía, y ahí ayer se enfocaron como en el tema del sector salud, de las construcciones de los hospitales... Hmm. Y todo el tema del sector salud. Y él daba cifras que yo más adelante las voy a traer aquí en detalles para que ustedes vean la realidad de las cifras. Él daba cifras de las muertes neonatales, eh, de las muertes materno-infantil. O sea, un sinnúmero de cifras que no son reales. Y yo quiero pensar es que es que le están pasando mal el papelito con cifras erradas porque de hecho aquí quedó en evidencia cuando se murieron 34 niños hace unas, unos meses atrás quedó en evidencia lo que estaban haciendo con las muertes neonatales, que eran maquillando los informes borrando con X paper las la, la mascotas donde anotan en los sí. hospitales para precisamente decir que son el gobierno que ha bajado la cifra de muerte neonatal Entonces sí la realidad es muy diferente usted puede decir lo que usted quiera en ese micrófono pero lamentablemente los números están pero, ahí
2: pero pero mire, mire esto para la pi semana sí, no mira
1: mira
2: mira así. mira aquí esto es presidencia de la república Certifiquen usted como verdad presidencia de la república
4: sí, el 20. entonces
2: el 20 de septiembre la presidencia de la república dice que la letalidad del virus está hoy en cuanto 0.08% dice en el portal de la presidencia de la República Dominicana. ¿Pero qué dice la OMS? Léalo usted ahí. La letalidad está en 3.12% en la República Dominicana. Mientras la OMS dice que está en 3.12%, el gobierno dice, dice que está en 0.08% al mes de septiembre los dos ¿A quién le creo?
1: Bueno, el presidente dice que maquillar cifras es deshonesto
2: Ah, eh, por ahí es que, que está qué pena,
1: qué pena que, que diga eso cuando a él parece que le están dando las cifras que no son y yo quiero decir que parece que se le están dando porque él no es ministro de salud señores ayer escuché la voz del ministro de salud en mucho tiempo ah, sí. sí habla habla no es mudo no él habla Ajá. ayer habló tuvo y de una... entrada
2: tenemos un ministro de salud sí sí ah pero sí, mira tuvo una, tuvo una
1: participación ir. ahí ayer en, en la semanal porque ah, precisamente sí. se trataba el tema de ayer ah, sí. era el tema de salud
2: Ajá, pero mira mira y, qué bien, y, pero... y
1: hablando de la semanal eh, sí. Un periodista Me parece que los que estaban invitados ayer eran de Santiago Había muchos santiagueros sí. Y había uno que le preguntó por el tema del agua El presidente le respondió eh, bien Ahí con el tema del agua Pero cuando le preguntó sobre el tema de la policía El presidente dijo En los próximos días usted se va se va a enterar Porque ya la semana pasada Ya venció el tiempo eh, Del director de la policía Que son dos años El pasado 17 de octubre se le cumplió el tiempo Y entonces ese periodista le preguntó que se llama Ramón, no recuerdo ahora el apellido Le preguntó sobre sobre eso Del jefe de la policía, que cuando lo va a cambiar Y él dijo, los próximos días usted se va a enterar Parece que el presidente no tenía mucha intención de cambiarlo Que se siente cómodo con TEN
2: pero... Sí. Eh, Bueno, pero De entrada, eso es otra transgresión A la ley Porque no es que Como son unos diitas, usted está bien Y eso no, ven, no, se solapa No, es que Vamos. usted está violando la ley y eso tiene no no va a penalidad. cambiar en los
1: próximos días, ya la anunció, no tenga fe.
2: Así, así va la institucionalidad. Seguimos
1: seguimos con los titulares. ¡Qué, qué
2: grande, qué gigante! Así también el con la sentencia tribunal fallará el
1: miércoles sobre petición de nulidad o reinicio de juicio antipulpo. La jueza del segundo tribunal colegiado del distrito, Clariva también Clara Sobeida Castillo y Giselle Soto. Se reservaron para mañana a las 9 de la mañana la emisión del fallo sobre dos incidentes planteados por el Ministerio Público y las defensas de los imputados del caso Antipulpo, en el cual se señala a Alexis Medina y otras 47 personas y empresas como supuestos vinculados. Los incidentes que deberán definir las magistradas son la solicitud de que el Pleno ordene el reinicio del juicio de fondo incoado por el Ministerio Público tras un mes de haberse iniciado hasta ahora se han leído 400 páginas de más de 3.445 que conforman el expediente en el de Jan Alain que son 12.000
0: ya te sabes ese caso va, 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 va a prescribir igual que el Otucano ah, todos todos leyendo? todos
2: prescribir todos, todos sobre todo
1: leyendo esas 12.000 páginas en el caso de Medusa Ay. siguiendo con los titulares eh, Leonel Fernández dice la inseguridad les quita la tranquilidad a las familias dominicanas. Me parece que eso fue un video que grabó el expresidente y dijo que se deben acabar las excusas del gobierno del PRM para enfrentar la inseguridad ciudadana. Tú sabes que cuando yo vi ese video, a mí me parece interesante porque yo digo, bueno, pero que presidente, usted fue tres veces presidente. Entonces como que quizá no es la persona más eh, indicada para criticar la seguridad ciudadana, porque él pasó por ahí y no lo dejó resuelto. Entonces, no
2: es no un tema de resuelto, sino de seguimiento. Se reformó la ley de la policía, se estableció el barrio seguro, se integraron a las comunidades, se prosperó en la bonanza de la economía, se establecieron programas sociales y de desarrollo académico de la juventud, de los barrios, deportivas. O sea, es un tema integral que una vez tú lo inicias, necesitas cosechar Pero ahorita,
1: ahorita le mandan a ustedes la, las estadísticas de antes y de ahora.
2: Sí, no, claro, porque también con las estadísticas de seguridad sabemos pero lo que pasa. Pero
1: ahí mismo, ayer, en la, la reunión que se hace de la policía, sí. eh, dice, eh, ahí le responden, yo creo que le respondieron de una vez o le respondieron antes, ¿verdad? Sí. Reforzar contra criminalidad, el tráfico de armas y otros delitos. El Plan de Seguridad Ciudadana de la República bueno. Dominicana decidió ayer reforzar las medidas establecidas hasta este el momento para una mayor protección de la sociedad, Gracias. las familias y las personas en particular. Tras la reunión semanal que encabeza el presidente, ayer una reunión de casi tres horas en el Palacio ah, sí, ayer, de la Policía Nacional, encabezado por, por Abinader, el presidente a, de la República, se decidió... Hizo. Víctor Pérez. Se decidió, en primer lugar, fortalecer las medidas en cuanto al derecho de propiedad, para lo cual se crea una unidad especializada, medidas para proteger a los taxistas y evitar la importación de armas por las aduanas. Ahí estuvo el ministro de la Presidencia, Joel Santos, quien fungió como vocero y explicó que esa unidad protegerá a los ciudadanos que tengan propiedades como terrenos y otros muebles e inmuebles también. Ahí se sostuvieron otros aspectos importantes para fortalecer la tipificación de delitos a través de un proyecto de ley que se estaría gestionando en el Congreso de la República. Ahí está la respuesta del presidente para...
2: Sí, Bien. no, pero no es a Lionel que hay que contestarle. a la gente tiene tres años aguantando delincuentes y ellos dando indicadores y un plan la economía y una reforma que nunca llegó. La economía dominicana. A Lionel, Lionel anda con una escolta que, que ni un monquito le pega. Entonces, es un tema de la gente. No a Lionel que tiene que responder. Sáquense a Lionel de la cabeza. Y vayan a la gente. No digan bueno, que y de vuelta al barrio. ¿no? Si la
1: economía que... están en de vuelta al barrio. ¿Usted no qué? lo ve? ¿A dónde? Lo ve. Ellos, ellos están haciendo de vuelta al barrio. Aquí no hay un
2: funcionario que se atrás Inefi barrio?
1: está haciendo actividades deportivas en los barrios. O sea eh, que eso es parte. Noble. Eso es parte de, de, acabar, eh, de aportar, acabar con la delincuencia y aportar la seguridad ciudadana. Sacar a los jóvenes de, la, de las calles. O sea qué que barbaridad. están haciendo. Mm. La economía dominicana creció 3.1% con más puestos de trabajo y reservas internacionales. El gobernador del Banco Central citó sectores de mayor aporte al crecimiento económico en septiembre el más alto en lo que va de año explicó que las perspectivas para el cierre de este año es que crezca por encima del promedio de América Latina. Eh, dice Héctor Valdez Alviso que la economía dominicana transita por el trayecto correcto con un crecimiento interanual de 3.1% en septiembre de este año, un incremento de la cantidad de personas formalmente empleadas y estabilidad de las reservas internacionales, entre otros indicadores que marcan su fortaleza. Esto lo dijo ayer en una misa en conmemoración del 76 aniversario de la entidad eh, reguladora, que es el Banco Central, y que el crecimiento alcanzado el noveno mes fue el más alto en lo que va del año, impactando el crecimiento del Producto Interno Bruto con un crecimiento de 1.7% por ciento acumulado durante enero y septiembre muy o sea, bien
0: Danira. mira en ese caso fue que el gobernador del Banco Central omitió que las exportaciones cayeron alrededor en los nueve meses del año de un 15.7% que es un dato sumamente interesante al tiempo de que las exportaciones en República Dominicana en relación a años anteriores se han duplicado literalmente eh, sin desmedro todo esto de que de que sigue siendo el sector agrícola la cenicienta de la economía dominicana. Es sí. de ese 1.7% el sector económico que menos creció, con alrededor de un 2%. Sí. Sí. Eh, todo esto entiendo yo que sí. se debe a la falta de iniciativas tendentes al financiamiento de los sectores agrícolas, cosa que lamentablemente eh, a pesar de los ingentes esfuerzos y las publicaciones que hace el gobierno, pues definitivamente no logran acertar. Miren, yo cada vez que tenga la oportunidad aquí sí. tengo que hablar de eso. No, claro que sí. a, a, a mí me escriben una serie de, de ciudadanos que han solicitado facilidades de financiamiento en el Banco Agrícola y que lamentablemente, a pesar de tener buenos créditos, de tener garantías inclusivas hipotecarias, eh, el Banco Agrícola no les desembolsa, manilda no, Danira. Dan, Danira, eh, Danira, que guapellica cada Danisa, vez que Danisa, lo diga
1: mal a, Buen día, mi querida compañera días, Kimberly
0: Danira. Qué bien te quedes si
1: Cuando yo estoy aquí, el control es mayor Muy
4: buenos días a todos los padres que van camino a dejar a sus hijos a la escuela Nosotros como siempre lo dejamos súper tempranito Y a todos los que van camino a su trabajo, a los choferes también que están en sus rutas en sus rutas, sí, sí. llevando a los diferentes ciudadanos de todo el país a cumplir con sus labores. Y a mi esposo, Jason, que todos los días nos trae a, mí, sí, a mi amiga.
2: Es el príncipe. También.
1: hombre, dedicado. Saludar que
2: lo pude a saludar, a saludar ayer. Y sí, saludar. Que, que lo permitiera saludar.
4: Saludar, permíteme, Víctor, a los 400 choferes. ¿Ay? Espero que hayan choferes. También 500, ¿no? Hay, eso. 500. Que van camino a las diferentes escuelas
1: ah. del país con mm. el transporte escolar. Ay, ojalá
4: estén
3: en que sintonía que con el rumbo y, y no con que yo no, la no, no. Muchachos, otra cosa. de
4: hoy
2: la los de Pedro el sí, me han mandado... Yo, hoy, hoy, no, yo lo he visto hace varios días. En varios
4: o sea, para mí eso era como un sueño. Yo tenía muchísimos años hablando de eso. Sí, sí, sí. Yo espero que también se tome en cuenta poner mujeres. Por el hecho
5: de que claro. la genera más seguridad. Y, y,
1: y genera más confianza para nosotros, las madres, que la mujer se ha hecho fe. Exactamente. Ese, ese programa
5: es buenísimo. También. Yo lo único que tengo que decir,
2: porque mm. es si no lo digo me muero. Sí, que lo, No, que se envenenó. Denos buenos días eh. primero.
5: Buenos días a toda la gente que está en sintonía con el rumbo de la mañana. Gracias, gracias. Pero,
4: Kim, aquí porque... cogieron el tiempo de los titulares, cada uno. No, ningún nada. Manera.
1: Eso no es verdad. No, Estábamos en yo, titulares yo todavía. los días. A mandar de seda
5: aquí, no, ¿Ah? pero yo, no, pero yo
1: estoy controlando a Víctor.
5: No tenemos, no tenemos sí. propio, pues, pero tiene el pie Como dice, la... Yo tengo un taco, <ríe> pues tengo el pie pisado con el taco a Víctor. <ríe> Mire, eh, Kim, ese programa del transporte coral muy bonito. Sí, eh. sí. H Incluso, incluso,
4: y que significa no solamente un tema de seguridad para los niños, sino también de ahorro sí, para
5: de los ahorro padres. para los padres. Enormemente.
4: Eh, eh, parte
5: de este equipo, parte de este equipo que está en esta mesa. Mm. Madrugamos desarrollando ese programa. Qué bueno, Madre yo me alegro. Lo bueno. y, no dan, no dan los créditos. Y después. Y después ni la gracia pero, pero mire bien.
4: aquí tiene a una ciudadana que les uno, agradece uno, por ese programa uno, uno, y, uno, y con un aplauso papá uno
2: papá, se aplauso siente no.
5: mire uno se siente <risa> satisfecho yo voy al porque uno no hace las cosas para que se las reconozcan sino para haber materializado el estado ni agradece ¿verdad? ni guarda por claro, claro, yo lo he aprendido con el así. tiempo pero la pero, no pero yo me siento, me siento bien de haber sido parte de porque de esa no esa fue iniciativa. que descubrimos nada no. todo estaba hecho pero de impulsarlo y se materializara, lo malo que eso fue un proyecto del doctor Roberto Fulcal y ni siquiera se escojan los otros nunca. que están en carpeta que ah, son no, bastantes que fue parte de la entonces, gestión, hay que hacerle su reconocimiento no, que eso, al
4: doctor Roberto eso Fulcal eso ni lo han dicho
2: quien lo
4: dejó no, listo yo ese
1: programa no, no lo, yo no lo, lo implementó porque pero el salió, dejó a tapar los ah, autobuses ahí y, y nada, pues eso,
4: eso claro, es importantísimo ojalá que puedan entonces darle su reconocimiento Qué sobre va, todo en
5: la opinión mira. pública de este país que Qué se presta va. para distractar no. a todo el mundo no no que no, no lo bueno en es este país lo bueno no es se reconoce es que lo bueno ese, no, vende, ese, lo
2: ese, malo no. Que vende esa vestimenta de Kimberly hoy, se ve como colegiada 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 mire antes de pero el, pero el colegio permiso, de popis usted me permite
5: porque si usted no me permite eso yo me siento mal yo mi comentario de hoy yo sé que el doctor el profesor sonríe amigos no no él es amigo mío es mío pero Kimberly es democrática. Me permite, yo tengo, yo tengo
4: Usted que, me permite hacerle esta sí, anécdota del doctor sí. del zorrillo zuna mire.
2: Es vale ese hombre quieto.
4: Déjeme decirle algo. Vale. Primero, Sorrillo tiene una residencia en La Guayiga. Ah, y cuando yo era presidenta ah, de la asociación de estudiantes universitarios de la guayiga, él estaba formando a lentos, su partido hágale la anécdota de las 8 hay una sí. hija las ocho, de que vive la Rentonda, en la guayiga se llama Patricia, que que desde allá sí. y él tiene su residencia en la guayiga nosotros fuimos como asociación de estudiantes a extenderle una solicitud para un apoyo a la conformación de la biblioteca y el centro de cómputo de la asociación en mi gestión estábamos haciendo eso y él fue el primero que acudió y nos donó cinco computadoras en ese oh, tiempo, Dios. le estoy hablando de unos años no atrás y además de varios libros, varios libros que promovían los valores nacionalistas se reunió allá con todos esos estudiantes, no sí, tuvo sí. que ver que yo fuese de otro partido, que esto que lo otro, además cuando él fue el director de Inéspre. Pero... Cada vez que nosotros teníamos una situación de vulnerabilidad en esos batelles que conforman la Guayiga y un caso también de una jovencita que tenía un problema de cáncer en esa institución, nosotros fuimos allá y él siempre, sin importar el partido político del que uno perteneciera, siempre le ponía asunto y siempre bien. era diligente con los problemas bien. de la comunidad. Por bien. eso nosotros a, apoyamos y sabemos que, le, como le dijimos ayer, eso fue una chanza Una bien. chance.
5: ustedes no Zorrillo
2: no, eh, suyo claro. ¿A, a las
1: siete y media eh, vaya
2: a beber café es que para que no, 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 creen. Ya. Mire, jo jolito, no le creen. No, además
4: Víctor tú, a ti no te tú yo no te he oído mire. pronunciarte sobre eso porque yo sé que tú no lo harías nunca porque no, el político porque tiene una vocación de servicio todo el que es político sí compañera pero también hay políticos
1: que aspira a servirse en cada gobierno entonces una gente una gente que cada vez que cambia el partido de turno baile y y le y le hace gracia al partido de turno, entonces no quiere servir. Solo, solo quiere <risa> servirse, tú. Entonces, no me diga a mí qué es lo que quiere ir servir, porque no se ha cansado. O sea, los más altruistas. Pero miren, antes de, de seguir, eh, hay que felicitar a la amiga Lorena Solano, que se pasó ah, al ay, inicio. Ay, 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 Ayer ay, ella eh, presentó. Pasadora, Lorena. Sí, Lorena es una
2: mujer ay, increíble. Su grupo,
1: el Grupo Lazo ayer presentó una nueva propuesta matutina Así que es. sale la próxima semana a primera hora de 6 a 9 de, de la mañana ahí por RNN Canal 27 y también para esos dominicanos es. en el exterior estará en TV Quisqueya que es el canal de los dominicanos en el exterior, en la zona triestatal Así Estados es. Unidos, también en Puerto Rico, Canadá en San Martín y Tortola, así oh. que sí, lo, Loreni se la Loreni busca, siendo sí, no, Loreni diciendo sí, Loreni, ahora ella sí. también
2: está en el tema de la sangre, Dani, no, sí, todo, no, ella igual, tiene moda, de los animales, los animales y, y todo no, lo que no, toca no se gigante. para, yo, sí, yo, no.
5: yo a veces le pregunto, ¿cómo que tú puedes yo le voy a decir cuando ella tenga unos cuantos muchachos, eso es que no, tiene, que ella
1: no, no tiene, no tiene, tiene que darle no no energía para que ahí, sirva más al y,
4: país para que
5: sea
2: productiva,
3: así Ella es. tiene una idea
4: brillante que ojalá que en algún momento pueda venir aquí a hablar sobre ella y que encuentre el apoyo de este gobierno y de todos los gobiernos que sí, vengan, porque sí, es una sí. una idea que sí, va a ser Así que éxito
1: a Loreni con este nuevo proyecto. Es Vamos a darle los buenos días, al compañero. Alfredo,
5: la, sí, a la maestra la ceremonia que la uf, en San Mateo, representante
1: de la rupera
5: Así era la la de
6: Muyinga la Bucía. La Bucía. La Bucía. Eh, En San Mateo en su capítulo 4, versículo 23 dice, mm. y recorrió Jesús. Ay, 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 esto sí es grande esta palabra de hoy. Vamos sí. a ver, vamos a ver. Atención país. Mm. Atención, el coordinador de este espacio, Danera Caminera. Atención y atención, Israel Abreu, no, Víctor mirada, Villanueva, Kimberly. Y Kimberly Tavera. Vamos Kim, por la
1: ¿Cómo Kimberly? ¿Cómo Kimberly? Kimberly. 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 Dice, Kimberly.
6: Dice el amigo Fidel. Sí, que me dicen, a en a San Mateo, <risa> capítulo 4, eh, versículo 23, dice: Y recorrió Jesús toda Galilea. <risa> Así mismo dice y, re, y yo que hago alusión todos los días del pueblo de Galilea. Y recorrió Jesús, toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos mm. y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda la tierra, todas las enfermedades, toda la dolencia en el pueblo. Ay, este pueblo necesita sanar. Oh, yeah. Este pueblo necesita sanar. tanto. Profesor, hay no. momentos incómodos en la vida. Sí. ¿Cómo cuál? Yo quiero conocer. El Hidalgo. Ay, ay, ay. Si este Santiago de los Caballeros o alguien que me escriba aquí, que esté escuchando este programa, El Rumbo de la Mañana, para felicitar a ese periodista.
1: Ah, Ramón. Que
6: se paró y le leyó lo que dice la ley. La que, Rosario? la que... No, no, no,
1: no es Ramón, se llama el Ramón. La, hay un periodista
6: que se paró. De Santiago. En él preguntó. Y, le, y le leyó el artículo de la ley que el presidente de la República que juró cumplir y hacer cumplir las leyes y respetar la constitución de la República, está violando hasta este momento porque hasta el pasado 17 se debió de remover el jefe de la policía y el hombre se quedó sin palabra y dijo... Vamos a la próxima. Vamos al próximo tema. Al él, próximo dijo, tema. Él, él respondió. Y el, y le preguntaron dos veces, fue. Día, de la
1: policía. Él sí. respondió. Porque un a uno él le dijo, no. Ajá. Primero le preguntó
3: no, a uno.
2: Esteban
5: le
1: preguntó. Ah, bueno.
5: Esteban
3: pero un, pero, pero otro le preguntó. Y otro le
5: preguntó. Ustedes
1: pregunté. verán en los próximos días. Él dijo, los próximos
5: días que día va a tener respuesta. Día. La
2: ley está taxativa. Bueno, con una tú Eso. Estando y tratando el decreto. No, porque no se pasa un día con tema de la ley presupuestaria. Pero no hace tres meses.
6: Deme un momentito para dar una contesta. No es que yo
2: soy un abogado, pero. Dame un un sí, tema político. Claro. Sí, la ley es, es casativa. Sí, ¿Eh, sí, no, 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 no. Sí, Tómelo como quiera. Claro que sí. Pero la claro, ley decía hasta el 17 sí. de octubre pero, pero, le tocaba si no el señor
5: abogado, abogado.
2: Todos los actos que ha hecho el director de la policía son ilegítimos sí, todos. Sí. Del 17 ajá, a la fecha.
5: abogado y radical, pero el problema es que. la ley es la ley, el imperio, el imperio de la ley. Pero en los gobiernos de Lionel y de Danilo había leyes que se incumplían. No, pero usted sí reclamaba con esa vehemencia porque y yo entonces, trabajaba aquí pero no es que tú no trabajaba aquí es que tú sabes me cómo visto solo que yo he reclamado la dinámica del ejercicio ¿De qué? del poder no
2: eso es más la galería ah, por porque vida. no es solo esa también por fue por con la ley de ah, inapa ta también bien, con el Proconsumidor también con la 200 sentencia del Tribunal Constitucional en desacato. Perfecto. ¿Qué es esto? No tengo nada, vaina un problema.
5: No es que se tumba claro,
2: solito claro, se no, no el Ay, gobierno. El ¿Qué lo que
1: es? está redactando el decreto. El 17 fue la semana pasada, no es que han pasado tres meses.
2: Ya dijo que
1: los próximos
2: días. El Estado de Derecho, eso es lo único que nos diferencia de Haití. ¿No entienden eso?
5: Para informar a la gente, para informar a la gente que no conoce esta información, la no, tengo no, de primicia de que desde el día de, de ayer no, no, no
2: no, a mí no me, no, me tí, tí, que con mire, eso mire, porque estoy hablando términos de legales mire, respóndame lo legal dime que la ley de excepción y yo te voy a decir ah bueno, qué, eso es posible pero
5: porque hay que vocear es que yo no entiendo porque ustedes son tres me hablan juntos ustedes son tres miren, entonces la información es la siguiente que eso usted no lo ha escuchado en ningún medio el jefe de la policía tiene cuatro días que recogió su despacho todos los jefes que están en el entorno de él ya recogieron y van de salida. En las próximas horas ustedes van a ver el decreto.
2: No era el ya. 17 de octubre. Ah, bueno. Ya David, David. Ya el reconocimiento porque teníamos se lo reclamaron separado, ahí en el Palacio, la en la semanal. No, Habían no, recogido
5: no. Ya, ya, ya ya no lo lo pasa él.
2: No es que recojan ah, el decreto, ya. Es decreto. Ahora por Dios. Está bien. Cumplico la ley. No, no, lo no, no, vamos a ver qué buró que va a encontrar
1: qué es el problema? 7:37 minutos de la mañana. Este es martes con sabor a viernes. Vamos, sí. claro, porque aquí hay un, una alegría en esta cabina. No, no sé qué fue holgorio. lo que pasó con Holgorio, ¿verdad? Holgorio. Vamos con el comentario del más conspicuo, el señor Elvin Castillo.
6: El Euro
5: James. Miren, el primero, primero. El 6 mató a Pablo a la seis ah, bueno. de la noche.
1: Y el escogido perdió. No que y el, el escogido perdió se también. El vela, escogido no, perdió. Sí, morí, ¿eh? El
5: escogido perdió. Ahí están los resultados de anoche. 7 sí. a 3 de los toros. Los gigantes ganaron 6 a 5 a la estrella. O sea, que le lleven eh, la corona eh, al y Que se Licey. sienten ganadoras Licey del torneo. El Licei le dio ya. un palo. Frosol, frosol, el ah, le dio
6: frosol, palo frosol, a Santiago
5: a las seis de la noche. ¿Por Recordando la canción de Rubén
6: Blaine? ¿Eh? plantación bueno, adentro planta, sí. y después de un atún de palo exacto, entonces
5: miren, <risa> otra cosa eh, los que... rancheros de Texas, a los amantes del béisbol de grandes ligas, llegaron a la serie mundial anoche desde el 2011 no llegaban a la serie mundial, los rangers de Texas nunca han ganado una serie mundial en su historia, o sea que tienen la oportunidad de hacerlo este año tienen un tremendo equipo ellos dejaron en el camino a los Astros de Houston, que es el equipo más dominante que ha habido en la Liga Americana en los últimos 10 años. Los Astros de Houston perdieron esa serie en 7 juegos anoche. Y hay un cubano, se llama Adolis García, que ese tipo acabó en esa serie. Le dieron pelotazo, porque ya no podían hacerle pichando Pichano, le, le dieron pelotazo, quisieron intimidarlo. Ayer le batió de cinco cuadros y le dio dos honrones y le empujó cinco. Ese fue el más valioso. Wow. Un cubano. Eh, y otra información importante es que Audrey Nin, el gimnasta dominicano de Barahona, el jovencito, <risa> clasificó a los Juegos Olímpicos. Ellos están en los Juegos Panamericanos que están celebrándose en Santiago de Chile, la delegación dominicana incluso. Tengo que aprovechar para felicitar, porque este es un país de mezquinos. Este es un país que cuando la gente entiende que usted no hace algo en la dirección que ellos entienden, la colectividad, te cae todo el mundo encima. Cuando usted comete un error, pero sin embargo, cuando usted hace las cosas bien, son muy pocos los que tienen el, la hidalguía y la grandeza de reconocer un buen trabajo. Y lo que ha estado haciendo Iván Ruiz con el canal 4RD, hay que reconocerlo. La calidad de la imagen que está saliendo allí, los programas que están haciendo y produciendo en el canal 4, eh, tienen un toque internacional. Y eso hace... Años que no pasaba en el Canal 4, y es de justicia decirlo, incluso yo siempre me preguntaba, pero ven acá, ¿por qué si las delegaciones dominicanas van a Juego Panamericano, a Juego Centroamericano, la Reina del Caribe juegan torneos, eh, cuando Marilady Lady va a correr, ¿por qué el Canal del Estado no transmite eso en exclusiva para que el pueblo pueda verlo? Y eso nunca se hacía y ahora se está haciendo. Hay una transmisión especial, una cobertura de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Ahí todo el mundo está pudiendo ver los atletas dominicanos competir. Y yo tengo que felicitar a Iván Ruiz. Miren, finalmente, y el tema principal, aunque a mi amiga Kimberly no le agrade, pero tengo que decirlo. La carta. El general Jorge Radamés Zorrilla Osuna, que es mi amigo, un hombre que me ha distinguido con el trato, y su hijo Jorgito, también mi hermano, eh, cómo decirle, para que no se me sienta mal, pero miren, lo que pasó en la proclamación del domingo del Partido Cívico Renovador, en la proclamación del presidente, va más allá de lo que simplemente se escuchó y se vio, que de entrada es un acto vergonzoso. Y es vergonzoso, en distintas direcciones. Primero, es vergonzoso porque el general Jorge Radamés Zorrillo no fue el domingo que decidió apoyar al presidente. El general Zorrillo tiene más de un año apoyando al presidente. ¿Y qué había pasado? Bueno, cuando yo veo que el general tiene que en público decirle al presidente, proclamándolo, Jura usted que usted me va a ser parte de este gobierno y del que viene. Es porque tiene miedo de que el presidente lo cube O que
6: lo están cubillando?
5: Es porque tiene miedo de que el presidente ha prometido a otros actores políticos a cambio de apoyo un asunto y no le ha cumplido. Eso es lo que yo puedo interpretar de él tomar ese escenario para hacer eso. Pero además de eso, evidentemente el presidente fue sorprendido porque el presidente no esperaba jamás en su vida que un escenario así le iba a ocurrir eso. Y por eso ustedes vieron que él respondió en automático. Que yo hubiese preferido, y lo digo responsablemente, que el presidente ahí hubiese hecho un stop y le diga es que los acuerdos suyos y míos no son a cambio de prebendas personales y de, y de condicionamiento de cargos. Se supone que de cara al electorado, de cara a la población, usted, aunque sea mentira, debe vender que hay una serie de acuerdos programáticos y que usted quiere que el, el país avance en la dirección de la educación, de la salud, y que usted como partido tiene un lineamiento, ¿eh? una direccionalidad en torno a temas que usted le propone al presidente y al gobierno del PRM cumplir a través del Partido Cívico Renovador. Se supone que eso fue lo que debió plantearse allí. Que ese apoyo no era mera y simplemente un intercambio, un trueque. Yo te apoyo si tú me das un nombramiento. Coño, pero así no. O sea, es verdad que sabemos que en la praxis es así. Y por eso cuando uno viene a estos micrófonos y le dice polipimes a esos partidos pequeños, ellos se ofenden y se sienten mal. Pero lo que pasa es que ya están llegando a unos niveles que ni las formas guardan. Como por ejemplo en efecto lo que pasó con el general. Y yo sé que el general es un hombre noble que es un, una persona solidaria que ha sido un hombre trabajador, era un hombre peñagomista. Todas las virtudes que tiene. Pero al parecer el devenir de los años, el manejo en un sistema político parasitario ha ido llevando a los actores hasta perder... Los niveles de vergüenza. Ayer, él pidió disculpas. Hizo una carta, una carta del partido, un comunicado, pidiendo disculpas porque se dio cuenta del gravísimo error que había cometido. Y pidió disculpas diciendo que en realidad... Eh, las motivaciones de llevar al presidente en la boleta y del acuerdo político no era simplemente un tema de, una, de, un, de un puesto en la nómina, pero evidentemente ya el daño estaba hecho. Eh, ya el daño estaba hecho y reitero, y reitero, eso debe incluso servirnos a todos. El presidente debió tener la habilidad en ese momento embarazoso de... Responder en otra dirección, porque eso se vio brutalmente avergonzante. El presidente lo juro. O sea, si sí, yo acepto esa vaina que tú me estás planteando, que una vaina descabellada, porque aunque sea un preacuerdo de apocentro, públicamente no podemos venir a develar eso, por amor de Dios. Entonces, yo sé que eso no va a pasar de ahí, eso ya va a quedar ahí. Seguirá el venirle de los días y el presidente gana, eh, eh, porque entonces fíjate en las repercusiones de un errorcito como es Él condicionó al presidente: Usted tiene que darme un decreto ahora y cuando gane. Ah, todavía el presidente quisiera darle un decreto a Zorrilla ahora. Ya eso no puede ser. Ya le dio la orden. Ya eso no puede ser. Porque si el presidente le da un decreto a Zorrilla antes de mayo, usted sabe el y el escándalo mediático que va a ocurrir solo por él cometer esa indelicadeza. De decirle eso ahí. Él hizo una carta. Él hizo una carta ya lo dije. Dije, hizo una carta disculpándose, pero eso no es suficiente para los cines. O sea, ¿por qué? Porque fue muy burdo hacer eso. Nunca debió haber hecho eso. Pero, nada, somos humanos, nos equivocamos, y al final, al final, yo creo que esto que pasó con el partido cívico renovador debe mover a los partidos políticos minoritarios, señores a que mínimamente agoten una agenda programática real, señores. Elijan temas. Hay un montón de temas en la sociedad dominicana que necesitan voces, que necesitan atención. Pues coja uno el tema medioambiental, coja uno el tema de la educación, coja otro partido el tema de la salud. Pongan técnicos a investigar hacer propuestas, planteamientos de mejora para que al menos maquillen a la hora de ustedes hacer una alianza temas neurálgicos para el desarrollo de la nación y que ustedes puedan plantear que el apoyo político que ustedes están dando es en base a esos estudios y esos informes que ustedes han preparado y propuestas políticas para que al menos se vea más decente, no sean tan vagos. No sean tan araganes, no, no simplifiquen el apoyo de un partido político a simplemente cada cuatro años cuando hay elecciones y después se desaparecen. No abren más los, los, los locales, lo que tienen locales. Por eso es que al final yo digo que la misma Junta Central Electoral también comete un ejercicio de irresponsabilidad mayúsculo porque cuando un partido se va a registrar en la Junta le exigen una serie de prerequisitos, de que sé yo cuántas mil firmas, de que tiene que tener presencia en la 32 provincias, de que tiene que tener locales. ¿Y quién, quién supervisa eso? ¿Quién me dice a mí que todos esos partiditos polipimes que hay tienen locales en la 32 provincias funcionando permanentemente? Eso vaina es mentira. Eso es mentira. No funciona. Y la Junta es cómplice de esa vaina porque todo el que no cumpliera debe sacarlo. Porque al final los recursos que se le pasan poco o mucho a esos partidos son de los contribuyentes dominicanos. Entonces nosotros nos están diciendo que hay que hacer una reforma fiscal. Que no dan las recaudaciones. Que esto. Pero entonces para desfifarrar los cuartos en partidos que son parásitos. Ah, ahí nadie grita ni nadie dice nada. Porque es el sistema. Y porque siempre ha funcionado así. Y porque tenemos que seguir apañando ese tipo de prácticas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y reitero, el general es mi amigo, me distingue cada vez que nos vemos, Jorgito también, pero ellos deben estar conscientes del error que cometieron. A lo mejor ese error pudiera ser una oportunidad para ellos como partido de reenfocar sus objetivos, sus causas. Y de verdad, entonces, en esta ocasión que tuvieron esa visibilidad negativa, convertir eso en una visibilidad positiva, cambiando realmente ¿eh? las motivaciones que les llevan a hacer política y los apoyos políticos que han decidido darle al PRM,
6: Isidro. Rumbo
5: de la bueno,
6: regresamos. Antes, antes de que se vaya con las llamadas, sí. este tema, como, como que decía Omega, este tema, este tema yo lo quería tratar en mi comentario pero quería servirlo en la mesa, a pesar de que debo de ir a buscar mis lentes que se me quedaron en el vehículo. No, no lo busque, por favor. Que el señor Carlos Pimentel Florenzain ha denunciado ay. que en República temporal, Dominicana existe una industria de extorsión. Muy Dice aquí que el, direct el director general de compras y contrataciones denunció este lunes que en el país existe una industria de la extorsión que incluye a periodistas que hacen eco a las voces de la corrupción que se resisten a los cambios y a la institucionalidad. Manifestó estar consciente que su función toca a muchos intereses de actores públicos y privados que se ven afectados por decisiones que toma y seguirá tomando la institución que dirige. Criticó lo que denominó un sistema de complicidades que arrebató la construcción de condiciones dignas del pueblo dominicano con el robo de los recursos públicos.
5: ¿Sabe qué? Yo ¿Sabe? vi esa declaración del señor Florenzán ayer. Tírala así, lo, sin nombre. Él, y yo le voy a decir otra cosa. Sí. Yo mismo soy uno que no le he el chucho a él nunca. Sí. Pero él no se puede atrever ni de relajo a decir que yo soy uno de ellos. Sí. Ahora, yo, yo, le, yo lo publiqué ahí en la página que, y dije Es verdad nombres. que aquí hay gente siendo sí. justo que se dedica a eso. Claro. Es verdad. Ahora, es lo que debe decir
6: No es puede eso. generalizar. Es claro. lo que debe autoridad? decir
5: quiénes son ¿Quiénes por son? su nombre y su apellido. Eso fue un acto de responsabilidad. Porque, por ejemplo, sí. si a él de manera él, particular lo han tratado de extorsionar. ¿Quién, verdad? O si él tiene información y pruebas de que de a quiénes, alguien él debiera decirlo. Claro. Debiera
6: señalar El Ministerio Público está ahí para eso.
5: Porque, porque, es una, porque es irresponsable. Tírala pues, así. Ah, o meter a todo el mundo en el
6: mismo saco. No, ¿Tú sabes no. por qué se lo digo? Porque aquí quedamos muy pocos profesionales de la comunicación críticos. Muy pocos. La relación entre un profesional de la comunicación, oiga cómo le estoy llamando, no es siquiera periodista, y un funcionario tiene que ser incómoda. Oye bien, si usted es un profesional de la comunicación ah, Entonces, esa vaina de él Tiré esa vaina así Y metí a todo el mundo en el mismo saco
5: no, porque lo que Yo me reuní es... con
6: un, un funcionario De primer nivel Y lo llamó el presidente de la república Encima de mí en el despacho Y él me dijo a mí que él fue al grupo Corripio Y que cuando una persona le hizo una pregunta A ese periodista, él le dijo Que había un periodista que no podían dar la vuelta al sol Y yo me paré de la mesa y le dije Tírame el líquido a mí, a ver si yo puedo o no, no dar la vuelta me, al sol. Oye bien, a ese funcionario bien, que se encarga de tirar este el líquido. El tiempo de la mundo. gente, ¿eh? ¿Y tú sí, sabes qué pasó? Sí, pero me el tiempo sí, mire, de la es gente es importante de, de, también, amigo. Sí, y sí, debo decir amor, de algo, la es Importante. pero hay espacio para todo, pero el, el, la gente este es importante. Es un escenario de debate que no está bien, se puede tirar el tiempo de la gente. Pero decir decía algo, señores,
3: mire,
0: yo soy amigo de Carlos, estudiamos mucho. Alfredo, El tiempo de la gente se respeta. Yo estudié con Carlos y yo creo que a Carlos lo agarraron fuera de base. Porque la verdad sí, es que, hace, vez, que aseverar eso que no aseverar no puede, eso implica no que no cada no comunicador escuchar. que habla a favor del gobierno okay. y que además okay. le factura, ¿verdad? Tiene implícita una asociación con el gobierno. Oh. Entonces yo creo que lo sacaron fuera de base.
5: Además, tú decís, ¿no? aquí hay comunicadores extorsionadores? ¿Qué es lo que les hacen? decir oh. quiénes son y cómo operan. No, el mismo que el que es crítico está extorsionando. Oh. pero también lo que tú dices que el que defiende el gobierno entonces es socio de ellos no, ese, ese no, es no que, lo fue, o sea, fue que ya negoció tiene que sí, tú sabes ¿qué lo que es lo, pues
1: no, lo que pasa que aquí el PLD formalizó, institucionalizó esa vaina y eso hay que decirlo ay, de
5: montro, eso
1: que hay que el decirlo PLD. el PLD creó unos monstruos de gente ay. que extorsionaban ay para pa decir la verdad o para perjudicar a una gente y entonces suelto, mucha eh. gente se montó en ese modelo y eso hay que decirlo ah, también es no verdad. todos, es no todos verdad. pero eso es que una realidad hablo.
5: esa es la verdad,
1: vamos al contacto y venimos
5: con la, la
2: mañana
5: bueno, ahora sí quién nos habla y de dónde buenos días
4: rumbo hola la mañana. Habla Ana de de Palmarejo.
5: adelante ah. Ana
4: Elvis
5: a Mira, que esa a poner que tomó Kimberly
4: ayer fumigando aquí en Palmarejo. ¿Eso fue lo mejor que pudo el presidente mandar aquí con ella? Gracias, sí. Esa fumigación que hicimos ayer allá en
7: Palmarejo, Villalina. Bien.
5: Buen día. Seguimos ¿Quién nos hoy. habla y de dónde?
7: Buen día, buen día, Miguel, desde Brooklyn.
6: Adelante, Miguel. Eh,
7: Señor, es increíble como yo tuve que vender mi apartamentico con mucho esfuerzo que lo compré debido a la tasa que me la han subido, ya yo no puedo ni pagarlo, tuve que venderlo por eso, la luz comiéndome. Yo he llamado varias veces con el tema de Airbnb que nos rompieron con eso. Segundo, Danira, eh, tú me excusas, pero yo te voy a decir algo. Este es el cambio, y se supone que si ellos son el cambio, el PLD no tiene culpa de que ellos sigan haciendo lo que están haciendo. Lo están haciendo y mal y peor, porque ellos lo ellos criticaron eso.
5: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días, él. Se cayó, qué mal. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Se cayó, ¿quién está boicoteando? Buen día. Buen día,
7: mi gente, yo soy Freddy de los Mameyes.
5: Adelante, Freddy.
7: Mire, responsablemente, decirle al generalito de la dirección de droga que venga aquí a maquiteria y que venga por Villa Duarte para que él vea que por aquí la droga está más barata que el arroz. Cojan Buen día,
5: ¿quién nos habla y de dónde?
7: Muy buenos días Sí Mi nombre es Ramón Núñez Desde el Bronx, New York Primera vez que le, que le llamo
5: Gracias Ramón Desde el Bronx, Nueva York
7: El motivo de mi llamada Es para decirle a Alfredo Que no estoy de acuerdo con lo que él dice Que este gobierno Va a dejar eh, nuestro país en cuatro blogs Yo no lo creo así Lo va a bajar en cuatro horas de
2: salsa Los blogs están muy caros <risa> Buen día, ¿quién nos, nos habla de, de, de dónde? Un ser inanimado aquí El monólogo de la mañana ¿Quién nos habla y de dónde?
7: Pedro de los Alcarrizos, Elvis
5: Adelante, Pedro
7: ese, ese gran operativo encabezado por el presidente Adele, en contra del dengue está haciendo su efecto porque ve, veo a los funcionarios en la calle ya vi ayer vi la jornada de Kimberly Tavera fulmigando en Palmarejo, Villalinda así que queremos a los funcionarios a, haciendo
2: Kimberly no es funcionaria no eso, no ¿no? eso con ¿Qué no sabe de dónde? Hay que felicitar porque hagan un trabajo que no hicieron entre meses su, hermano, su,
7: hermano, su hermanito de padre y madre
5: adelante Rafael yo la llamada Rafael que ahí. Víctor no lo deja, buen día
3: buen día eso valioso equipo Dios le bendiga,
5: hola quién nos habla y de dónde
3: les habla la perfecta de Barahona
5: perfecta
2: oh.
3: Dicen dice la
5: Oye. perfecta Ay, qué Mande una Ella foto perfecta, perfecta, perfecta pavo. Usted, no, usted
4: conoce no, no. a Francia <risa> Cachel, que andan pidiendo fotos. No, yo no estoy pidiendo fotos. Como voy a llamar a la
2: perfecta, no lo quiere ver. Usted conoce a Francia Cachipa de allá de También. Barabas, rey. Doy. La perfecta y Francia Cachipa.
3: Usted imagínese un se No. Claro, Elvis, emitir una opinión y luego darle un cariñito a mi compañero Víctor
2: y compañera perfecta vamos a ver
3: no me, no me dejó como que terminar y concluir eh, en primer lugar eh, decirle que los baraboneros estamos sumamente agradecidos porque fuimos tomados en cuenta para los transportes estudiantiles ya que
7: muchas personas no tenían ese esa posibilidad de trasladar a
8: sus niños, muchos se trasladaban a pie de un extremo a otro y estamos sumamente contentos
3: con esa parte y por otro lado, Víctor mi amor, de cansa. Mi rey descansa, que nosotros así somos... Perfecto,
2: es que la vida no es tan perfecta Buen para día, todos. Buen día, ¿quién nos habla de dónde? Mira, ¿cuándo es
5: que tú te vas para Suiza? ¿Mañana?
2: Mañana, mañana. Aleluya.
5: No, pero yo vengo mañana. Claro,
2: yo soy un hombre de trabajo. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
7: Oye, pero ven acá, tres veces me han tumbado la llamada. Y todo Entonces...
5: <risa> Dale, Rafael del
7: Bronx. Ok, Óyeme, yo hoy estoy para mi hermanito de padre y madre, Víctor eh, 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 Villanueva. Víctor. Por favor, deja esa cuestión de que el pi ese que tú pones, que eso ya
2: una sola vez... No, nah, para que usted le ponga el tema que usted hecho, quiere, la mentira el semanal, company, el gagueo semanal, lo que usted semanal, quiera, no, pero no, el pi no, semanal. No, hermano, oye, no,
7: oye, es que no, es que ya ya eso, ya eso apesta. Óyeme, y por otro lado, yo espero en que entiendan que, que la, la fumigación se está haciendo y que el gobierno va a durar cuatro años más con dolor de mi corazón.
2: Homigato al país. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde?
7: Muy buenos días, Elvin. Habla Mercedes de Vicente Noble.
5: Ante Mercedes. ¿Sí?
7: Hablo para felicitar que ayer pasaron una jornada del dengue, porque el dengue está fuerte, pero me siento muy bien porque fueron casa por casa y la gente de la basura. Qué bueno la ah,
4: okay.
5: descachariza. Buen día.
4: Eso es lo más importante,
7: ¿eh?
5: ¿Quién nos habla y de dónde?
7: Buenos días, rumboso eh, ¿De dónde, Manhattan? Manhattan. Ah, bueno. eh, señores, eh, tres cositas en un minuto. Lo primero es esa muchacha, la perfecta, está perfectamente presionada. Eh, otra cosa, yo hice un cálculo de del muro que se está haciendo allá donde fue Luis Abinader inauguró 2.7 eh, kilómetros. Y el tramo de 57, yo hice un calculito, ya eso para el 2054, 2055 está listo. Y por otro lado, eh, decir que el, el problema de los haitianos nos salió la sal más cara que el chivo. Porque ahora entonces los productores siguen con el mismo problema pueden vender porque los haitianos no pueden comprar. Es otra estupidez de, de, de Luis Abinader
2: bueno,
5: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
7: Buenos días, por fin, Ventura de la Villa Olímpica.
5: Adelante, Ventura.
7: Oye, Erwin, yo le voy a pedir a todos que, por favor, revisen los videos que ustedes tienen y para que ustedes se fijen que cada vez que hay llamadas tienen que estar comentando y no le dan chance a la gente, por favor.
6: Revisen eso, que eso molesta. Eso es parte de la producción de los espacios radiales. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
5: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
9: Buenos días, Elvis. saludos a todos en esa cabina de rumba de la mañana. La mejor, el mejor programa del país. Jorge Rodríguez de los alcarrizos Adelante. Sin miedo. Dígalo. Saludo a la diputada Kimberly Taveras. En el 2024 vamos a demostrar que el poder está en la gente. Sí. Bueno, gracias, hermano. Eh, lo de Chorrillos una es un hermano, una persona que es un peñagomista de hace mucho tiempo. Eh, como él siempre hemos vivido en, el, en arbolando eh, ese, ese matiz que dejó Peña Gómez. Creo que él en esa en, en no debió de hacer eso en ese momento. Eh, se le fue un poco, quizá la edad, en el tiempo. Eh, pero no podemos quitarle el, el matiz político de que es un gran aliado que viene a reforzar ya la candidatura del presidente Luis Abinader. Tenemos ya una gran coalición de partidos que ha venido a trabajar por esta reelección del presidente porque están viendo el gran trabajo y la gran eficiencia que ha demostrado en el Estado Dominicano.
5: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
9: Buenos días, Elvin Castillo. Te habla Andrés desde el Bronx.
5: Adelante, Andrés. Sí, es. simplemente
7: quería señalar ayer, Elvin. Bueno. La sí, quería señalar la intervención del, del embajador dominicano ante el Consejo de, la, de Seguridad de la ONU, el señor José Conde Blanco, donde él agradeció por la intervención de paz que va a tener el Haití en la resolución que se aprobó el 2 de octubre y a la vez pidió sanciones para los actores ilegales que están fomentando el caos en Haití
5: está, José del Bron. y Rale, en qué programa de radio usted había participado de todos esos programitas que usted ha rodado por ahí acá, que usted no, bueno, viera, un panel, llamada, que usted viera de un panel de llamadas que usted viera un panel de llamadas así como vive
0: eso no pero es un TV, un panel de, de, de llamadas no, no, llamada. y, 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 y déjame no, decirte que voy a que voy a seguir yendo que voy a seguir yendo a esos programas. yo le
5: pregunto, usted había visto un panel de llamadas así no he visto mejores, claro que sí <risa> Opi viejo, buen día ya.
7: Buenos días, buenos días Desde Suiza, Oro Negro
5: Desde hey, hey, Suiza, Cano. Oro Negro ¿Dónde tú? Iban este no, a ver a ti del almirante su, di que en Suiza.
2: Su claro, De San Isidro eh, Claro, mi gente Cano. Oro Negro es el que está hablando ahí, oro oro, Enfócame aquí oro Cano, mira que tengo aquí Cano
7: Ay, ay, ay. Ahora
2: mismo no, es un <ríe> detalle Canón.
7: Sí, como el otro teléfono. Eh, quería darle las gracias a todas las personas que participaron el domingo, la tercera parada dominicana aquí en Suri. Y dándole las gracias al patrocinio de la Fuerza del Pueblo de Suiza. Apoyo total, rotundo, casa llena y... En posición número uno para el triunfo 2024. Vito, te mandé las imágenes.
2: Eh, que voy. Espérenme ya. Que, que yo
6: cruce ese mar para allá. Ahora, para Europa, voy a... Europa, no. Buen <risa> dato. <Granda talk. risa> Buen día. ¿Quién no sabe de dónde? Vamos. Ileana,
7: Ileana de Semaimón.
2: ¿Qué? Yeah, Ileana. Ahí, Ileana.
7: Ahí. Hey, te ha cogido,
2: Elvin, ¿eh? Pero...
7: No, eso es desde la
2: universidad,
5: siempre ha sido barbaridad. así. Él la adelante, adelante,
7: Siempre. Porque nuestro presidente lo está haciendo bien, son cuatro años apenas que lleva.
4: Y Leonel duró 16 años y fue todo para el bolsillo de los funcionarios.
5: Y no hizo Buen mal, día, no hizo ¿quién mal. nos habla y de dónde?
2: Se habla Diana desde Santo Domingo. Adelante,
5: ¿Quién? Diana
7: sobre el comentario de zorrilla lo que pasa es que cuando una persona es tanta veces cubiada en un lugar quiere comprometer el otro en público, yo sé que el gobierno le respondió por respeto, por no, por sabes por no hacer lo que dan mal, pero en otro orden, Víctor debe de dejar de estar gritando que no explota los oídos al oyente
2: no, no dulan los micrófonos aquí? De no modulan los micrófono. Imagínate la no pobre mira es que ahí está en la orden Estoy
1: casi mandando
5: que me así. mire Miren, Mal, eh, eh, está por aquí el malvado de Ral Pérez. De, sí, Chado. de Está el por es aquí asombran. Marcos Tapia. Ralf, que deje hacer con los Ramón Brito de Carolina del Norte. Félix Medina nos saluda también. Josué Almonte Burdier. Ángel mm. Ramírez. Nos saluda también Omar Guerrero, está por aquí Dios desde la Cruz, desde Nueva York Todo eso en el chat de YouTube Está por aquí también Jaime Luciano de Washington, Samantha Martich Melvin C, desde La Victoria Está por aquí el amigo de Víctor, el gagá en la avenida ¿Quién es? También está Tintín
2: <risa> Está
5: por aquí Fared Hill Desde Kingston, Pensilvania Está por aquí también, ¿MB quién? Ernesto Cuello, Claudio Segura, dice: Buenos días a todos, un abrazo. Elvin, ¿vienen o no para Europa? Vamos Activa para allá. Activa las
1: notificaciones, Claudio, para que te entiendan. Vamos, enteres. Para, allá?
2: vamos? vamos, vamos para allá. Pero... Que vamos para allá. ¿Puedo
1: empezar a desempolvar los abrigos? Bueno, ¿La ¿Cuándo, bota?
2: ¿cuándo que vamos? ¿Vamos, vamos o vamos? borracho ¿Eh? que yo me vamos o vamos como quiera
3: vamos
2: <coughs> adelante, con Dios delante. Está, está
5: por aquí oigan que está por aquí mm. la señora Michelle López
2: ah, ay qué bueno que está, está en sintonía pasa, así mismo
0: atención, atención,
1: Michelle ay. así ay. mismo monitore ay. Ay. Ay.
0: Ay. Ay. salud doña Michelle mi ay. respeto ahí sí, sí. Michelle
1: ya se alinean
0: Con
5: control Michelle ya se
0: alinean por aquí no que Michelle es mi fan Sí, sí. Sí,
5: Michel me dio un boche el otro día porque vio el programa en la noche que estábamos haciendo el señor y yo hay que tengo que ponerlo a raya, ¿ves? Se
2: pasa. Y me
5: dice, ¿tú no lo dejas hablar? Da verdad Qué educado tú eres. Maleducado. Mira cómo que sufrimos, Michelle. Tú no te
2: imaginas, Michelle, bien? este imperio.
5: Sí, y por aquí. visto, ella me ha peleado también. Digo, no, sí, pero no ahí, no sí, ahí, ahí no tiene razón. Michelle.
1: Ahí no tiene razón, Ahí no tiene razón.
5: Mira, está ya caira Familia por aquí también. Está Esmil Correa, Rafael Reyes, Niurka Díaz, Está por aquí Wellington Jiménez, está por aquí también Simón desde Pantoja, el Gallo Transporte de la zona oriental, mucha gente conectado en el chat de YouTube, eh, en el chat del rumbo de la mañana, nuestro amigo Sixto Baez desde Nueva York, eh, Dani Duvergé de Los Alcarrizos. Dani me dice que por favor que comente sobre el mercado de los alcarrizos, que tienen tres años haciéndolo y no acaban. Vamos a ver qué es lo que pasa con ese mercado. Ah, sí. Está le, Julio le Vera desde Nueva el apoyo. York. De ese alcalde. ¿Qué fue lo que pasó Está quien... ahí? No, Está por ahí Jessica Jiménez. Está por ahí también Natalia Ledesma, Rainer Soler. Sí, Eduardo Castillo, toda esa gente está conectado. Ahora mismo hay casi 700 personas en el chat de YouTube del Rumbo de la Mañana. Hmm. Vamos a un contacto y regresamos con más comentarios en este Rumbo de la Mañana. Rumbo de la Mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y es el turno de la aguilucha paliada y, ¿y tú la eh, más alto, alta y digna eh,
3: representación de las águilas eh, este el
1: látigo de Sá ha paliado usted perdió ayer y por qué usted tiene ese pues usted perdió también oh, por adelante. favor, por Amiga, favor señores nos apagaron el hacho <ríe> Señores, gracias, Elvin, y gracias a todos los que están en sintonía. Y hoy yo quiero, aunque más temprano lo hicieron, quiero valorar de manera positiva este el anuncio, el lanzamiento del transporte estudiantil eh, con la primera partida de autobuses. Y qué bueno que ya hoy, el compañero Elvin lo decía, que lo vio en las calles, tuvo la oportunidad de ver en las calles. Y es que el presidente Luis Abinader ayer lanzó el programa de transporte estudiantil que ya había sido puesto a prueba con un plan piloto hace unos meses atrás. Eh, a inicios de años fue puesto a prueba ese plan piloto y entonces, en, en aquel entonces, ese plan piloto empezó en nueve comunidades con 50 autobuses eh, a los que se sumaron otras 110 unidades en Santo Domingo, el Distrito Nacional y 105 en Atomayor y San Cristóbal y 13 en Villa Altagracia para un total de 278 unidades. Y hay otras 120 unidades que están en trámite y se espera su incorporación en Santo Domingo y el Distrito Nacional antes de que finalice el próximo mes de noviembre y con esto se va a sumar una flotilla de 398 autobuses que van a dirigir, van dirigidas a la seguridad de nuestros niños para trasladarse a la escuela, pero que también significan un ahorro importantísimo para la economía de esos hogares y qué bueno que ver que parte de ese presupuesto, de ese 4% que uno ha estado monitoreando, ha estado velando por el buen uso de esos recursos, pues esté destinando a la educación, a la seguridad de nuestros niños, o sea, que puedan llegar a tiempo y seguros. Y dice el presidente, decía en el día de ayer que esperan que para el próximo mes de febrero, febrero del año 2024 ya este plan esté incluido en todo el país. Hay que decir que hay zonas eh, donde lamentablemente este plan no puede llegar, precisamente por quizás por lo estrecho de los caminos, eh, por lo, lo, la, las zonas rurales. Algunas no podrán tener acceso a, a este tipo de transporte, pero qué bueno ver que ya pues, se puso en marcha y que se tiene el plan de que de aquí al año que viene se van a... Eh, para lograr la cobertura total en todo el territorio nacional, hay que adquirir 700 autobuses eh, y también 300, uni 300 unidades eléctricas, que es lo que se anunció, y 400 unidades de diésel. Entonces, ojalá que se haga este proceso y que se haga con la mayor transparencia posible, porque hace unos días yo comentaba eh, lo turbio del proceso de licitación que todavía no se le ha dado respuesta al país. Pero, Elvin decía más temprano que este fue un proyecto que hizo eh, que dejó listo el doctor Fulcar cuando fue ministro de Educación. Y hay otro proyecto, y quiero aprovechar por eso, por eso traje el tema, porque quiero aprovechar y traer a la mesa otro proyecto que también yo sé que está listo ahí en el Ministerio de Educación y que se dejó eh, en carpeta en el Ministerio de Educación y que sé que va a aportar muchísimo a, a nuestro sistema educativo, y es la matrícula estudiantil digital que yo creo que es una iniciativa que está prácticamente lista para ser implementada por las actuales autoridades educativas. ¿Y de qué trata la matrícula estudiantil digital? Bueno, este es un proyecto que busca crear una ficha del estudiante totalmente digitalizada. En esta ficha usted va a poder encontrar el tema de la, el tipo de sangre del estudiante, el tema de su salud bucal, su récord de salud, también el tema de la salud física y mental, y todos los datos, eh, las enfermedades familiares, los antecedentes familiares del estudiante, un, un récord digital, totalmente digital, una matrícula estudiantil digital que va a servir. O sea, si ese estudiante hoy vive en Villa Gracia por ejemplo, y decide mudarse al Distrito Nacional, pues esa ficha totalmente digital del estudiante va a contener todos esos datos que va a ser utilizado por el centro educativo si el estudiante tiene alguna algún incidente en el centro educativo algún tema de salud pues está esa ficha digital para que el centro pueda dar respuesta a esa necesidad del estudiante. Ese es un proyecto, señores, muy noble, eh, muy importante, y tenemos el presupuesto para hacerlo, que eso es lo mejor de todo, porque contamos con ese 4% que se está eh, desperdiciando, se está despilfarrando, y no en cosas que son de provecho. Yo pienso que claro, para implementar este tema de la matrícula estudiantil digital se necesita que nuestras escuelas cuenten con energía eléctrica, también se necesita que cuenten con la tecnología necesaria para implementar este proyecto de matrícula estudiantil digital, pero tenemos el presupuesto para hacerlo, porque vemos que eh, muchas veces leemos las noticias que se están gastando miles y millones de pesos que quedan en nada. Entonces, dejar esto en nuestro sistema educativo yo creo que sería un gran avance, y creo que sería una impronta importante del, de la actual administración gubernamental dejar ese, ese proyecto de matrícula estudiantil digital. Y el actual ministro la tiene fácil porque Roberto furcal dejó muchísimos proyectos como ese del transporte, como ese de la matrícula digital estudiantil que simplemente hay que implementarla. Dejó el plan totalmente desarrollado y esto yo creo que sería un pro para, nuestro, para nuestros niños. ¿Por qué? Bueno, porque a través de este proyecto de matrícula estudiantil digital usted previene enfermedades en los estudiantes mediante chequeos de salud constantes. Por ejemplo, antes de entrar el año escolar, el estudiante se hace un chequeo completo y eso se sube a esa matrícula estudiantil digital. También usted puede aprovechar ese proyecto con esa data que va a tener de toda nuestra matrícula para planificar la sociedad conocer los intereses de nuestros estudiantes, conocer también cómo, cómo está el tema de la salud en nuestros estudiantes y de su familia, porque ese registro digital va a incluir eh, la información, los antecedentes familiares en temas de salud y también con el tema de la ingesta de, del desayuno escolar. Ahí con esa data usted puede también manejar una alimentación inteligente para nuestros estudiantes y va a poder mejorar la relación familia-escuela, porque es como un récord que usted va a tener ahí del estudiante y de su familia. Yo creo que es una buena oportunidad para que se vea que el ministro de Educación está haciendo algo, así sea, con proyectos que ha dejado en carpeta el pasado ministro, pero que son al final un beneficio para nuestro sistema educativo y sobre todo para nuestros niñas y niños. Adelante, Isidro. Rumbo de
5: la mañana regresamos en así este es. rumbo de la mañana cuando son las 8 y 22 minutos y vamos a continuar con el comentario del señor Víctor Villanueva
2: bien bueno vamos a ver Kelvin ahí dele a play, ¿Cómo así? Dele a play. Qué es esto pero
1: sí. ¿Sí,
2: está sí. apagado esto aquí no tengo audio. Bueno, parece hay un tema técnico saboteando a la oposición. Vamos a ver, tenemos ya el, el audio listo. Empecemos con el video. No tiene ah, bueno. audio. Ah, bueno, bueno, señores. El día de ayer el presidente Leonel Fernández hizo un video uh -huh. llamando a la atención, como el gobierno está muy atento a todo lo en cuanto nosotros publicamos para poner inmediatamente reacciones y de hecho a funcionarios y de hecho hasta militares que lo ponen a reaccionar, violando tanto la constitución como las leyes que instituyen nuestros organismos castrense, como es el caso del tristemente célebre eh, reacción del de actual incumbente de la DNCD, eh, nosotros eh, que hicimos un llamamiento a las autoridades públicas en términos de lo que significa esta epidemia del dengue en la República Dominicana, que mientras eh, todos los organismos, inclusive internacionales, regionales, como la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Panamericana de la Salud, habían llamado a la atención de la gravedad del escalamiento del dengue en la región y de manera específica, tanto a Puerto Rico como a la República Dominicana, aquí el gobierno siguió como que eso no tenía ningún sentido. Y aunque pongan a leguleños y papagayos a venir y que a dar gracias, como si fuera un tedeo donde que están fumigando a partir de esta semana, que hubieron que lo hagan, pero el tema está en que ya el dramatismo está en cada una de las salas de emergencia y de las habitaciones de nuestros hospitales y clínicas privadas del país. Y como se hizo una pequeña locución llamando a las autoridades y proponiendo algunas medidas con relación al dengue, ahora entonces, y que el gobierno reacciona a partir de ahí, convocando a hacer otro gabinete más, van unos 14 gabinetes que han realizado en este gobierno de cada tema que se le va de la mano, arma un gabinete para que exactamente acontezca absolutamente nada. Aquí eh, el día de ayer eh, señalamos ya el otro tema que también es de gran preocupación para la ciudadanía y es el caso de la delincuencia, de la inseguridad que vive la República Dominicana. El problema de la inseguridad en esta administración es una cenicienta blanca. Han sustentado toda la reacción en términos de la persecución del delito en las calles con... Falsas premisas y sin tener definido ahí una verdadera planificación de cara a las respuestas integrales que necesita el país. Cuando yo escucho a, a los leguleyos, leguleyos, hablar, ¿y Leonel qué hizo? Que Leonel no hizo nada. ¿Y qué él propone? Miren, una cosa es ser dueño de su propia ignorancia y creer que tiene un dominio de la sabiduría del todo. A partir de ahí... Y otra cosa es tener debida remuneranza en función a lo que realmente aquí se hizo. El problema que se ha tenido con la Policía Nacional, por ejemplo, es el hecho relacionado a que lo que ha habido siempre ha sido reformas y contrarreformas a las leyes de la Policía Nacional, por ejemplo, siendo las últimas, eh, eh, tanto en, lo, en el 2016 como la actual reforma que se impulsó desde aquí, en esta administración, todo ha sido reformas, esas dos, reformas regresivas, muy distintas a las que impulsó el propio presidente Leonel Fernández, dándole un sentido de organización y efectividad, dividiendo sobre todo los elementos de la investigación, la prevención y la, el fomento a lo que son la institucionalidad de la formación de los policías, incluyendo que generándole hasta una institución de educación superior dentro del propio estamento policial. Pero ni hablar de los programas sociales, de la, de la, de la dinámica en relación a la economía porque lo único que ustedes no han escuchado decir del plan de reforma de la policía de la presente administración son los elementos sociales y económicos que inciden en el individuo a que lo llevan a transgredir la ley, a que lo llevan a ser un ente disociado en términos de la sociedad misma. Y eso tiene sus explicaciones y sus razones, no solo en lo sociológico, sino es in, inminentemente en el modelo de desigualdad que produce nuestro sistema impositivo. Es un modelo que, lo que aunque no ha, nos ha permitido en más de 50 años tener una estabilidad y una dinámica de crecimiento, porque así ha sido, si, si eso es cierto, también es cierto el hecho de que el crecimiento, el modelo de crecimiento económico de la República Dominicana genera amplias brechas sociales. Y aquí, aunque hay distintas variables que inciden en esas brechas sociales, sin lugar a dudas que una de las principales premisas que hay que tener en cuenta es precisamente el, es en la política de seguridad que tiene el propio Estado en términos de la ciudadanía, en términos de la represión, de la, de la prevención y de la formación de nuestros efectivos militares y policiales. Pero en este caso, como eh, también esto es parte de una quimera, como esto también eh, ha sido eh, una cuestión ahí eh, eh, fruto del de ejercicio, digamos, maquiavélico, porque aunque su principal asesor gubernamental, surgió como una antítesis en el mundo de la consultoría política de lo que significó Joao Santana, es curioso que ahora sus propios colegas a escala internacional lo vean ejecutando los propios postulados del innombrable Joao Santana y que de una manera u otra eh, todos lo han metido en un mismo saco en términos de la capacidad en reacción del Estado Dominicano. ¿A qué me refiero? Me refiero netamente aunque cuando en el año 2019 los índices de inseguridad ciudadana se dispararon, eso entró de inmediato al tema de la agenda política electoral que vivíamos en ese momento de cara a las elecciones del año 2020. Por eso surgió el tema y él tomó la bandera de Rudolf giliani para proponer al electorado, al debate público, un plan consistente en términos de que el Estado tenga capacidad de reacción, de prevención, de formación y persecución del, del delito. Ah, pero todos hemos visto cómo eso rayó no, no solo en la mentira, sino en la misma deshonestidad para parafrasear al propio presidente el día de ayer. Porque cuando llega al poder, ¡cáspita! No existe plan. No hay nada. No, todo lo que se dijo en el proceso electoral era nada. Y yo le he señalado con entera responsabilidad que lo que había con Rudolf Giuliani era un contrato de lobismo con la administración de Donald Trump y eso, si quieren, sometanme y díganme que no. Y no hay ningún problema, que yo también aporto mis mis consideraciones ahí y mi sustento para haber dicho lo que acabo de decir. Pero no está el tema en relación a que haya sido eso. Es que viene entonces y fomenta una contrarreforma a la ya endeble reforma que se le hizo en el 2016 a la, a, la, a la ley de la Policía Nacional. Y esta contrarreforma genera un estado díscolo, un planteamiento que primero atravesó una letanía porque puso a unas comisiones y un agente y unos asesores internacionales que se están ganando aquí lo que en su vida han ganado, ni siquiera siendo parte de las agencias de persecución de la droga y el delito como el Pepe Vila. Y que en este caso, aquí, tú tienes entonces que se produce un documento y tiene uno de los miembros de esa comisión de reforma que decir después que el tema volvió a ser tema de punta en la opinión pública nacional en cuanto a la delincuencia que el presidente tiene tenía más de cinco meses con el borrador ya final del proyecto de reforma y de seguridad ciudadana en una gaveta en su palacio nacional así de importante había sido el tema tan latente para la situación de la ciudadanía de esta administración en términos de inseguridad ciudadana ah y luego entonces cuando se ve el verdadero interés que tiene esta administración con respecto a la Policía Nacional, ¿en qué usted cree que ha sido? En crear la inédita fi figura para un tema de seguridad ciudadana, un tema de seguridad del Estado, la figura de un fideicomiso para la Policía Nacional, donde amigotes del presidente mismo, empresarios todos, que ponen de súbdito al ministro de Interior y Policía para que sea ese fideicomiso la que haga todas las transacciones de las compras y asuntos financieros de la Policía Nacional. Es una cuestión sin sustento de ley en términos de fideicomiso público, en ese momento. Entonces, cuando tú ves cuál es la prioridad, en el terreno te dice, primero un allante, mentira y sobre todo deshonestidad. Para seguir con el término. En segundo vertiente, un tema de que se mantiene un status quo de predominio sobre todo lo que acontece ahí adentro. Por eso se resiste a cambiar al director de la Policía Nacional. Porque mover esa ficha es crear el pandemonio ahí adentro con todos los contraflujos de intereses que él mismo ha fomentado ahí adentro. En tercera medida, te dice que su prioridad ejecutiva inmediata fue granjearse el negocio de la Policía Nacional. Porque aunque ustedes vean las pantomimas, por ejemplo, aquí todo se le ha di todos le han dicho, todos los expertos, han señalado que el, una de las principales espirales o de las razones por las cuales ha habido este, esta, esta reacción en los índices de la delincuencia en el país... Está sustentado por el microtráfico, el microtráfico de drogas es lo que tiene esta espiral de violencia en la sociedad y yo me pregunto dónde han estado las reacciones del Estado dominicano, del gobierno dominicano, de la actual administración enfocado hacia el microtráfico. Bueno, la primera medida que tomaron fue destruir la unidad antinarcótico a los tres días de haber llegado al, al Palacio Nacional. Y usted dice, pero ¿cómo es esto? Ah, que eso era corrupción, perfecto. Eso estaba presente en los más de mil destacamentos que tiene la Policía Nacional en todo el territorio, porque una cosa es la acción de prevención y otra cosa es la policía especializada que persigue a los que tienen el microtráfico en los barrios, y eso no existe, ni tampoco que lo eliminó para sustituirlo por otro. Eso se abolió. La Policía Nacional no tiene una entidad interna para perseguir el microtráfico de drogas, ¿Y cómo tú vas a combatir en los indicadores del Estado, de la seguridad del Estado, de la seguridad ciudadana, el problema del microtráfico, si una entidad especializada en microtráfico? a, ah, con el diezmo, como le llaman los que están aportando la droga para que se tiren la foto y no en la persecución real. Por eso, como llaman aquí los oyentes, los que no son parte de la propaganda, en términos de que la droga está más barata que el arroz Y eso tiene esa medida ahí Pero como este es el caso de esta administración Ya se nos fueron prácticamente los cuatro años Y porque ya estamos sobre la base de la desesperanza y la incredibilidad Ya a ustedes no se le cree nada Pero yo espero que en la reacción que tenga el gobierno al video de Leonel Fernández es que se pongan también, así como están fumigando, salgan a la calle y combatan la delincuencia, porque el país ya no aguanta más. Rumbo de la mañana. Bueno,
5: regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana. Miren, a propósito del tema que Víctor comentaba hace unos minutos sobre el tema de la droga del precio de la droga y todo aquello, ¿eh? sin eh, ¿verdad? contradecir necesariamente al compañero sí aportar algunos datos eh, importantes a ese tema, porque manejo información eh, importante sobre el tema del narcotráfico. Y no con ánimos de defender el gobierno, porque eso es un tema muy complejo y de, y de largas ramificaciones. Pero solo decir, por ejemplo, que en esta gestión del general Ulloa, las trazas aéreas han desaparecido y aunque haya gente que no lo crea aunque haya gente que no lo crea las trazas para quienes saben de ese tema saben que han disminuido prácticamente a cero los viajes que había en el pasado de Colombia y Sudamérica hacia República Dominicana bombardear droga eso ya no se ve eso ya no se habla de eso y eh, es la realidad, es la realidad. Ha, ha disminuido el bombardeo de droga aérea a través de las trazas y se están buscando ahora nuevos mecanismos. El narcotráfico no lo va a detener nadie, porque son organizaciones muy poderosas, multinacionales, pero hay que ser responsable y decir eso. Con relación al tema del microtráfico en los barrios, a mí me han dado una explicación con relación a eso que me parece lógica. Eh, el tema del de microtráfico en los barrios, cuando existía la unidad del DICAN, que era una unidad antinarcóticos que se creó dentro de la Policía Nacional, a tal punto que hubo unos niveles de escándalos allí que cayó preso el jefe no, está del condenado, DICAN.
6: Valeria. Cayó preso está el jefe preso, del
5: DICAN Ohio, de la unidad antinarcótica de la Valerio, policía y muchísimo muchísimos... De un, un desastre. Un desastre sí,
6: claro. Y
5: el planteamiento de quienes entienden que el DICAN como unidad antinarcótica policial no debería desistir como tal, el argumento de quienes decidieron eliminar... El DICAN es precisamente el descontrol y el desorden que había en ese cuerpo antinarcótico policial porque en todos los puntos de droga del país había una unidad antinarcótico de la policía y la DNCD. Entonces había un problema cuando llegaba la DNCD con los chalecos negros y la letra amarilla detrás. Resulta que los oficiales del DICAN tenían el mismo chaleco negro y la misma letra amarilla. Y entonces muchas veces los, los agentes del dican se metían a hacer allanamientos y abordaje a los barrios y como tenían el chaleco negro y la misma letra amarilla de la DNCD, entonces la gente decía que fueron agentes de la DNCD. Duplicando funciones, con una serie de situaciones en el tema de los puntos de droga donde habían unos peajes sistemáticos, habían una serie de situaciones propias del desenvolvimiento natural de ese tipo de ejercicio y las explicaciones que se me sirvieron fue que decidieron eliminar el DICAM para terminar con la duplicidad de funciones. Quienes tomaron esa decisión entienden y establecen que tú no necesitas tener dos unidades antinarcóticos. La DNCD mm. tiene una unidad especializada creada dentro de la DNCD para crear solo y perseguir el microtráfico de los puntos. Y aparte entonces la DNCD a gran escala tiene el tema de las trazas aéreas las lanchas rápidas y combatir el narcotráfico de otra manera. Esa fue la explicación entonces, que a mí se me dio y yo le veo sentido ¿por qué? No porque yo lo quiera creer, sino porque los hechos son los que hablan. El ir. jefe del DICAN, Valerio, Valeri, está condenado. entonces Si usted que es el jefe general. Sí. y hay como 15 generales y coroneles involucrados en ese escándalo, ¿qué le quedaba a la institución? Te van a decir no, pero porque el jefe del DICAN haya cometido ese acto no quiere decir que la institución no tenía algo, lógica de ser. Bueno, pudiera tener lógica de ser. Ahora, hay había una serie de irregularidades en el manejo. Yo creo que no es necesario tú tener dos instituciones para combatir el narcotráfico. A mí me lo pueden explicar. Ahí Yo tendría que escuchar los argumentos de quienes crearon el DICAN, que el general Guzmán, el Fermín, el el general Guzmán Fermín es el, el creador el general Guzmán Fermín, el amigo, es el creador de esa unidad, ojalá lo invitemos un día para yo escuchar los argumentos del general, de las motivaciones de no las motivaciones más, pero de ¿Ah? lo vamos a seguir no, con hasta, el programa hasta no. lo llamamos pero, ahora yo, pero,
2: sí,
5: no, no, no tenemos que llamarlo, lo vamos a invitar Kimberly yo decir de manera algo. personal, ah, yo, 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 yo y mira que el general nos distingue, es una persona brillante, ¿verdad? Pero me gustaría invitarlo para escuchar los argumentos y los elementos para determinar en términos técnicos, en términos técnicos que se claro. necesitan dos unidades antinarcóticas. Yo no lo
2: creo. Es un tipo para de... Mí, estoy de acuerdo con el para productor. mí, con no. una
5: unidad antinarcótica que persiga el microtráfico sí. y lo macro, es suficiente o,
2: para mí. Te voy a hablar el problema operativo de eso. Uh -huh cuando se crea cuando se elimina el dican y se pasa esa función a la dncd ya la dncd tenía sus funciones de ley ahora bien la presencia del dican era en cada destacamento del país
5: eso implica que había Conocían en cada destacamento había, había el peaje policía, en cada la, destacamento no 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 pero tú no puedes tú no
2: puedes tú no puedes colectivizar no, no es, que, colectivizar co no es si que, que no había no es si que, que no pertenecían el a barrios de
5: cada día en los barrios bueno, todo el mundo la decía todo el mundo decía pero, que. Pero yo yo todo lo, muy no, yo te voy a dejar la que explique, pero es la realidad. Ahora no bien, se
2: nada. tiene una unidad uh -huh. el ADNCD
5: especializada y el
2: resto del país está suelto.
5: Pero cómo tú puedes. Porque tú no
2: tienes. No, espérate, este es un tema. Perdón. Uh -huh. El problema de la droga se ve desde el territorio del microtráfico. Yo no he hablado del mac del macrotráfico. ¿Qué para lo que está la DNCD? De no, es del micro. No, no, no. El problema aquí es del micro. Sí, y lo que se le ha señalado ya. esta administración es que es el yo, micro. Yo quiero decir algo de Entonces, como ser... fenómeno en el terreno, yo no voy a discutir el FAO de que quitaron la di yo... el DICAM y le fortalecieron DNCD. No. Vamos a ver el antes y el después que quitaron vamos, el DICAN. Vamos a
0: hablar de la economía del narcotráfico.
2: No, en eh, no. general aquí mismo. Vamos a ver el microtráfico. 800 mil y pico de pesos, el, un solo punto de cuatro
0: mueve el microtráfico. Miles de millones de pesos. Es que ese, oye, 67 esto, mil millones de pesos. El entonces, problema
5: es que en ese debate interesante... Y tiene que, que haber tolerancia. Teniendo, por a, ejemplo, al el general Guzmán sí. Fermín, nuestro amigo y ustedes, tienen unas cifras y la DNCD tiene otras. Ah, totalmente, que... diametralmente opuestas. Entonces, aquí habría que buscar un ente intermedio que defina quién está hablando la no, verdad es que los, ya, ya no, no hay institución oye, si hechos, el estado dice que no son hechos, las cifras son las cifras los hechos hay fáticos que partir de ahí. los hechos fácticos, cuáles son los hechos fáticos pero, ¿Qué te, de dónde debemos algún, partir favor. por ejemplo sí. aquí se le vivía poniendo droga a los jóvenes en los barrios no y la policía eso y eso todo el mundo lo vio eso eso,
6: cómo que vivía eso
2: eso se está
5: ocurriendo y aparte mire el en
2: cualquier proceso Usted le paran ahí, quieren ¿Sabe? joderlo, Le paran a usted Le quieren Y le ponen una ¿Sabe baile pero
4: ¿Por qué no recuerda De ocurriendo? cuánto ganaba un policía Espérate, Recuerda no. De que los policías Alquilaban va Vamos no, a entrar
2: ese no, tema Teniendo al lado, al lado. Poder no, no, adquisitivo no, no, Poder eso no,
5: adquisitivo eso Es otra cosa Sí mira. pero eso permitía Que se hicieran De la vista gorda Pero Sus armas de reglamento Eso está claro Eso está claro ¿Saben por qué No le pueden seguir Poniendo droga? ¿Saben por qué No le pueden seguir Poniendo droga? Por lo que yo te explicaba ayer A cada gente la DNC no está en Escuchem, el territorio querido, hermano escúcheme. no está en los barrios Montecristi
2: no, no hay quien se Escucheme. meta a las 6 de la tarde sí. después en Villabaque es que tú no entiendes Escucheme. cuál es el Escucheme. problema de, de la territorialidad de esa política
5: no porque tienes es. media hora ahí, ahí no, no, y uno empieza no, a hablar no, y te
2: entonces yo no entiendo el contexto de cuál es el debate
5: él había acabado su comentario ese no era su comentario ese ¿Sabe? no era su comentario. Era un... El comentario no, él no, lo hizo. Sí, no, ya, y ya, ya surgió un debate en torno al tema así. de la droga. Yo exacto. Pero no, no fue que sea parte de su comentario. ¿Sabe qué? A la
6: gente hay que ponerle en contexto. Mm -hmm. Porque quizás nosotros hemos hablado del tema y la discusión. Y hay y que recordar. No sí, sabe. exactamente. Que todo ha surgido porque el expresidente Leonel Fernández ha dicho que República Dominicana pasó de ser de un país de tránsito de droga a receptor de drogas. Entonces, el director de la. O presidente de la Dirección Nacional de Control de droga le respondió al expresidente Fernández que extrañamente un en un años pasados un error de narcotraficantes nunca eran nunca eran atrapados pero, pero, si bien es cierto si bien es cierto y sería importante también recalcar que como institución acredita quizás a las Fuerzas Armadas verdad o, o al Estamento Militar. No debió repudir. Eh, de en que el la, artículo es que 259 de la ley, los cuerpos Magna, no lo prohíbe, deben, hay que No prohíbe, pero hay que ser justo en lo siguiente. No puede liberar. Primero, Ay, no yo puede. siempre he considerado que fue un error crear el DICAM porque la policía es un organismo que estaba muy maleado, corrupto, incluso la policía de la República Dominicana ha sido objeto en los distintos gobiernos de una supuesta profilaxis y de una, y de una reforma, oye bien, porque es un organismo muy muy contaminado reforma entonces, contra Reforma entonces yo, oye Dirección Nacional de Control de Drogas que aquí siempre han entendido y han creído que solamente la dirección es para los temas macro, pero lo que yo entendí era que se debió crear una unidad también para, para combatir el microtráfico, y ahora, ahora bien si no se hace la justicia de reconocer que en los últimos años no ha habido un jefe de la DNCD que haga, haya agarrado más droga que este, no se, no se está haciendo objetivo. Yo a ese señor no lo conozco, nunca me he sentado con él por, la, abundan, yo, por la abundancia. Sí, pero por lo que sea, es, sí, oye, por la no, oye, la cantidad de no. Y no hay un precio. Sí, oye, oye, no eso no puede ser verdad. En ningún operativo hay un preso. Ahora bien, ahora bien.
2: En ningún operativo hay un herido. Hay un muerto. Con hay una incautación. Yo eso le llaman, para que tú tengas sí, el dato y que usted sí. se mueve en mucha sí, información sí, sí, yo sé. Eso le llaman el diezmo Oye, hay muchas drogas Es el diezmo que el barrio, los narcotraficantes amigo. le están dando a esta gente barrios, para que pero, hagan la foto
6: pero, 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 ¿A ¿A ¿la ¿Hay, hay tanta droga en los barrios Eso es una opinión,
4: tú lo dices sí. como una aseveración como que tú lo viste que le dieron, mire, que, que se llegó un ah, acuerdo, porque que a un acuerdo que hay alguna tú.
6: evidencia oye, de eso Hay tanta droga en los barrios, que es verdad que el precio ha reducido ahora Hay que apoyar hay que, hay, que apoyar, hay que apoyar a ese hombre porque el trabajo que ha hecho la dirección, oh, los golpes trabajo, que ha dado la dirección, hermano, mire, eso hay que reconocer Pero yo quiero irme ¿eh? a,
2: a eso que tú leíste ah, de, él. Me me tú de A eso que tú leíste de él.
5: Bueno, eh, nos regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 50 minutos y vamos a recibir una invitada muy especial de este espacio. Una Qué querida más, amiga. Una amiga de todos. Karen Ricardo, una prominente miembro del
6: PLD. Qué boquita.
5: ¿Eh? <risa> dura, wow.
6: dura.
2: Trabajadora, batalladora, Muchísimas gracias. Y este ven... ¿eh? parte de este equipo, ¿eh? Parte de este claro. equipo. A Ey, que hay Karen. Soy. Le negaron
5: la oportunidad de ser alcaldesa. ahora va a ser
2: alcaldesa. No, no venga tú, no venga Karen, tú con tu cosa. Yo, yo dije aquí,
5: lo tengo que decir públicamente. Hace como, como ocho meses, antes de todo esto, hmm. hice un presagio. ¿Cómo así? Lo voy a decir públicamente. La, la candidata vicepresidencial del PLD, no, no, de después del proceso, yo dije, tiene que ser, porque tiene el, la historia, el trabajo acumulado, la imagen la eh, comunica bien la disciplina. Karen la proponen y nadie en el PLD se atreve a decir que no sería una extraordinaria compañera de boleta de Abel Martínez, pero no. el tema pero es, cuidado, Karen,
2: que, que creativa, el
5: domingo, ¿verdad? el domingo, Karen, Abel fue proclamado ya de manera formal, es una actividad eso muy no, bonita eso no busque más problema problemas, <ríe> aquí han salido unos cuantos problemas han salido unos cuantos problemas últimamente que si
6: bien es cierto, genera posicionamiento al programa, Qué porque ha generado una cantidad de déjeme problemas déjeme hacer aquí, la pregunta, y, Uy, no, Karen, una actividad
5: muy bonita, muy concurrida hay que decirlo, fue muy, 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 muy bien armado eh, eh, la proclamación de Abel, ahora, ya Abel proclamado, Karen ¿Qué viene en lo adelante? Hay un tema: que si la alianza, que no, que si, sí, que no, que si. Sí. Eso electoralmente genera en el electorado una incertidumbre, una confusión, porque la gente dice: Bueno, yo le decía ayer a un amigo: Mira, hay gente que tú la y le preguntas: ¿Tú vas a votar por Luis? Y te dice: No. ¿Y quién tú crees que va a ganar la elección? Y le pregunta a esa misma persona y te dice: Luis. Oye lo que yo te estoy diciendo: ¿por qué? Porque no se ve del otro lado como una cohesión, una identificación de una fuerza. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar Karen con la alianza, definitivamente?
8: Aguanta que falta poco. Ay, ay. Oye, cómo <risa> ella arrancó. Ya, exactamente no no te por ahí. Decir? No, no, pero, A tantas preguntas, su opinión, Karen, a tantos comentarios, que agradezco de verdad. Karen, hay, Siempre a, que me tomen en cuenta para todo lo que sea positivo. Hay un y amén por eso y que recibo todos tus buenos deseos. ¡Aleluya! Pero estoy siempre dispuesta, disponible a servir a no mi recibo. país a través del partido que me formó, el partido en el que confío y el partido de que me siento orgullosa, oh. de todas las oportunidades que me ha dado. Entonces, por tal razón te digo que aguante. No nos vamos a comer ansias el presidente eh, de nuestro partido, el presidente y aspirante, Dios mediante Abel Martínez, también está trabajando, el presidente de la Fuerza del Pueblo está trabajando, el presidente del PRD está trabajando, todos están trabajando en, en una alianza que ya se conoce parte de ella, y la parte más importante, se conoce, cada quien tiene que hacer su papel, ¿por qué razón? Porque estamos poniendo el oído en el corazón del pueblo dominicano, y si hay algo, que tiene claro los dominicanos y las dominicanas es que esto no lo aguanta nadie. Ya nos cansamos de mentiras, de bultos, de que yo dije, pero no, pero ahora yo hago, de allante, de fotico bonita, de chacabanita blanca, de mucho marketing. No hemos cansado de esa inoperancia, de esa mala práctica y mala forma de gobernar, de dirigir los destinos de este país. Y la verdad que todo lo que leemos un poquito más de los titulares estamos boquiabiertos, estamos boquiabiertos, porque lo que decía este gobierno es todo lo que hace y doble. Entonces no todo el mundo aquí está tapando el sol con un dedo. Y hay una generación que fue la que puso este gobierno que no está hablando, sí. pero no se atreven a ir a votar en este 2024, por el PRM, porque si real y efectivamente hoy esa clase media y clase media alta que se manifestó de todas formas posibles,
4: eh, eh,
8: coloridamente, y, 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 sí, ah no, los funcionarios y mucho y muchas mucho sonido, y mucha plaza, la bandera y mucho lo que sea, no se atreven a volver a salir, se quedan calladitos, pero ese día van a ir a votar. Ahora nunca podemos olvidar que quien puso a este gobierno, además de ser una representación del pueblo dominicano, fue la mitad de la mitad de la población que mm. vota. Señores, no hay forma de que Luis Abinader se relija, Así que paz. Que lo que tenga que pasar, va a pasar. Pero este país debe volver a ser asumido por un partido político, por una estructura política que sepa dirigir los destinos de la República Dominicana. Claro. Con mente más abierta, con errores aprendidos, pero
1: con una realidad. Y es que lo que diga, lo cumpla. Karen, ¿tú entiendes que ya a este pueblo se le olvidó? O sea, lo que pasamos, al, al margen de, de los avances que, que hubieron, que de verdad hubo mucho avance en el gobierno del PLD, y eso hay que reconocérselo, pero también hubo mucha corrupción. Y precisamente por eso lo sacaron eh, del gobierno. ¿Tú entiendes que ya el pueblo olvidó todos esos escándalos de corrupción que nos cansaron, que nos hastiaron y que le van a dar ese sí de nuevo en el 24? Mira, la
8: pregunta la, la, la acepto como todas las preguntas, pero sé que no viene de ti, viene de lo que tú escuchas en la calle, porque lo que estamos viendo, lo que leemos más de los titulares, sabemos que no tendrán donde esconderse los funcionarios del PRM. No, Entonces no sé, me hable yo, yo, de corrupción. Sé, no no, no, no y me y hable de corrupción. Aquí, que cariño, han manipulado han manipulado algo tan delicado como la, la justicia dominicana. El Ministerio Pública que está bailando un son que le está tocando un partido político donde el pueblo dominicano que hablaba de corrupción que gritaba de corrupción, pero eso, eso va a ser siempre, porque lamentablemente eso es un mote que por muchos años y muchos Karen, siglos todavía no los políticos vamos a tener que cargar. Y es, pero perdóname, te, sí. te voy a dar turno, es injusto. Que tú hables de gobiernos del PLD corrupto, tú tengas dos funcionarios, dos es funcionario, tres funcionarios, que sometiste, ¿verdad? Que hiciste toda una. ¡Uy! Y, y tú subiste todos los números y todos los récords porque el primer año te dedicaste a trancar los corruptos. Y la única obra de gobierno todavía, a tres años, que hablan es de corrupción. ¿Pero dónde están esos corruptos? Pero ¿cuál es el resultado que tuvo la justicia y la investigación y lo tanto hablar del PRM? Pero por lo mismo que están presos, por lo mismo que estuvieron sometidos, es la práctica subsanable que hoy exhiben los ministros de primera fila y los directores y los demás funcionarios de este gobierno, donde desafortunadamente los únicos que son sacrificados son las mujeres y los jóvenes, de este gobierno, los que no son popis, los que hacen trabajo político, Uy. los que llenaron y subieron y han querido Uy. creer en la política escalón por escalón. Ay, Entonces superreo. todo lo que dijeron sí al supuesto cambio, se han dado cuenta que el cambio fue un cambio de retroceso. Que te ya. quieren exhibir propuestas discursos eh, eh, diapositivas de lo que ellos van a hacer en el futuro pero todo lo que han hecho en estos tres años es? ha sido retroceder la República Dominicana en todo el sentido de la palabra en todo el sentido de la palabra y los únicos sacrificados ¿Sabe quién son? El pueblo dominicano, que no es de PLDista, que no es de PRMista, que no es de FUPista, que no es de PRDista, que no es de reformista, ni de más partidos aliados Claudia, al presta, poder, presta, presta, sino, presta, 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 sino de dominicanos y dominicanas
2: ay Pero, Dios, conmigo, Dios mío el aguacate que Víctor eh, trae trae, trae, Pero, trae un pan de aguacate con acaba de plantear a
5: sobre a, a quienes que han sacrificado en eso estamos monolíticamente coincidiendo ay Víctor, yo, bueno, yo ah, no pero es verdad qué? que yo, van a pasar
8: a ser celuleta, mira donde la suyo. <risa> no, no, una sé, joven brillante, una, no, una joven que real. no, es que víctima, eso de víctima estamos aprendiendo, estamos en el, que estamos que en el camino ella le tocó aprender y detrás sí, de ella y delante de ella una generación claro. que tiene que manejarse imparcial con lo que le toca aprender y firme en tus decisiones, Aquí tu es. pleito échalo dentro, como lo he echado yo
2: Karen. Ahora beto. yo cuento con un
8: partido de formación Ahí, es el texto
2: tú en el tuyo Ahora que tenemos yo te voy a gracias, Ante lo gracias, que gracias. Es como respuesta a la alianza Rescate RD El gobierno ha propuesto La alianza oportunista Que él asuma Mediante determinadas Dádivas frontales del estado Con un conjunto de partidos Que ha ido aliando De alguna u otra manera Cómo tipificar Esto de cara a lo que significa el trabajo electoral de calle en, en el terreno Con esta suma de todos estos partidos que el gobierno está afinando hacia su tendencia
8: el mejor resultado, la mejor respuesta es que todos estamos esperando el decreto que le va a tocar al jefe. Le...
2: <risa> el decreto.
8: Ay, ay. Ese decreto. Jurado, jurado ya. Jurado, Jura, ya jurado. Por el mandatario. Ya está jurado ya. Por el mandatario de la República Dominicana ante el pueblo dominicano. Sí. Para que tú veas hasta dónde la figura presidencial. Se irrespeta, no tiene claro, donde no hay un dominio, pero tú someterte a que un partido que te quiere dar el apoyo porque supuestamente las cosas van bien y porque se le convenció, vamos a decir, ¿qué vamos a decir? Bueno, mejor, sí. ni, mejor ni siquiera usar sí, sí. muchos sarcasmos pero qué fuerte. Partidos de poder, de lo que sí la República Dominicana tiene que aprender, porque yo creo en la participación. Trabajo por la participación, sí. por la formación política. Yo no creo en los monopolios. Ojalá sean más partidos políticos, pero no lo que hemos visto y lo que estamos acostumbrados desafortunadamente en nuestro país. Sí. Y es porque hay una generación como la nuestra que se desmotiva sí. a trabajar, a creer, a fajarse, sí. a que le duela, como no ha dolido a muchos momentos en que entendemos que, que, que no se no, no se nos ha sacrificado. Pero independientemente de eso, tiene que haber una motivación más allá de nuestros intereses particulares. Claro. No el decreto, no las nóminas públicas. La y lo que ha motivado las facilidades, en todo el sentido de la palabra, Ay. para esas bonanzas que están teniendo así a la luz pública, esos mm. partidos que están demostrando una vez más que el descrédito con lo que vienen cargando por mucho tiempo no es más que merecido. Entonces de ese tipo de políticos también estamos cansados.
3: PLB. Vámonos
8: a la verdad.
5: PLB Vámonos a la realidad. Cinco o como Karen. Y los tiene, y, y los tiene, ganar. y los tiene, y los buenos, tiene. los buenos, tiene, bueno, y extraordinarios Karen, pero háblanos de Steve. Espérate,
2: que No, Karen. No venga tú. Israel, pues vamos, vamos.
8: Dispuesta y Mire, disponible.
0: Yo, yo, y Karen, yo conozco a Karen, hace como 20 años nos conocimos cuando teníamos 10. ¿Y por qué tiene que hablar? ¿Y si cuando tenían 10? 10? No. Ah, ah, ya, ya, yo ya, era ya. mayor, yo puedo decir mi edad, felizmente. <ríe> yo pensaba que a te iba a preguntar qué era lo que tú estabas ingiriendo, que te ve sumamente esos trucos se preguntan
1: de fuera del aire fuera bueno. la, la, de la, de la, de la, la de cristo
6: la de pollo y que para el colaje <risa> pero Karen definitivamente mi
0: amigo Abel te necesita y me gustaría saber y me imagino que la gente cuál es el rol que tú estás jugando ahora en la campaña y de qué se trata
8: mire me necesita y me tiene yo estoy coordinando la mujer a nivel nacional y estoy haciendo un trabajo con orgullo lo digo y con mucha honra Quizá quisiera hacer más, ¿verdad? Porque de eso se trata. Estoy haciendo un trabajo, pues no solamente sensibilizando a las mujeres que estamos en el partido, las que todavía no se atreven a dar el paso y a sacrificarse, porque así le llamo. Un partido en oposición, las mujeres que vivimos y que tenemos que estar al frente de un hogar, de unos hijos, de, de una familia y de repente participar en política terrestre en una sociedad como la nuestra. No es un tema nada más de los partidos políticos, es un tema de la sociedad. ¿Qué te cuesta? Porque el trabajo político cuesta, porque todavía nuestra sociedad entiende que tú tienes que llegar todos los días o dejarte ver en su casa, tomarte el café y decir, ah, pues tú eres mía, pero tú no has vuelto por aquí, pero hace una semana que estuvo donde ti. Para poder ganar, tengo que seguir rodando, tengo que seguir tocando puertas. Entonces todo eso lo que conlleva los recursos económicos, lo que conlleva el descrédito, lo que conlleva el peso y el sacrificio ante una familia que te dice pero tú estudiaste, pero tú tienes casa, pero tú tienes una familia y tú te vas a meter a política para ahorita salir desacreditada, para que ahorita la soga se parta por lo más débil. Pues dígale que sí, dígale que sí, que eso es lo que usted quiere, que usted quiere ser parte, mujer dominicana, de los cambios y transformaciones que debe tener nuestro país y que así como las mujeres que han hecho patria en nuestro país, que tenemos tres padres de la patria, pero 23 mujeres que pocas veces se mencionan y fueron las que tuvieron ahí, 23 a 3, y fueron las que tuvieron ahí todavía necesitamos que se nos reivindique una sociedad, derechos adquiridos, y en este 2024, la mujer dominicana tiene la gran oportunidad de que somos el 51% del padrón electoral Así es. escúchenlo Escúchenlo bien, aquí va a ganar el que la mujer dominicana decida. El que la mujer dominicana decida. Y, y yo creo, y los jóvenes, los jóvenes, y los jóvenes, pero dentro de los jóvenes estamos las mujeres. Sí. Y yo le voy a decir algo, sin temor a equivocarnos: las mujeres dominicanas no estamos cogiendo esa. Ay, ay, no estamos cogiendo bulto.
2: Ay, un este bobo está armado ya. <risa> un gobierno está armado ya.
8: Aquí no bueno. queremos un Basia gobierno para estufa. Gente ofreciendo. Gente, gente no aviso, vendiéndote, vendiéndote. Vendiéndote. Espejito a esta altura de juego. La realidad cuando vamos a nuestros hospitales, a nuestras clínicas, cuando vamos a los mercados, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a las farmacias, señores de por Dios. ¿A quién? ¿A los escuelas? ¿A los colegios? ¿A quién le vamos a aguantar esto? ¡Que
4: la candidata del periodo!
8: ¡Ok! ¡Ay! dijo! ¡Amén! ¡El tiempo de día es perfecto! ¡Que Dios nos dé salud! ¡Que el día que las mujeres mojamos el rumbo! ¡Aquí se van a hablar muchas cosas! Pero yo hoy estoy comprometida con un candidato presidencial que me escucha que me escuche y que se atreve, tanto como me atrevo yo, que me atreví a aspirar a ser presidente de este país. correcto O sea, eso no es de que te importa, que te relaje, que ¿para dónde va este? que Yo que, yo sí sé para dónde voy, ahora yo no sé usted. Ay, Póngase sí. usted se tiene que poner, y yo estoy apoyando a Abel, y yo confío en Abel, y Abel tiene lo que tiene que tener un político y ha impuesto
0: Karen. para asumir los retos no, no que necesita no esta vieja, sociedad. No vieja, ¿Eh? ah,
5: ¿Cómo es? No,
8: no, vamos. Vamos. Vamos, qué vamos.
5: Yo soy
0: qué vieja también. Y, 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 y qué dita y vieja, son como dice Watson. No, déjese de eso. Es
8: más, y voy a decir cuánto año voy a cumplir ahora en noviembre para que me feliciten y todo lo demás. Déjeme
4: decirle que ahora hay una generación de señoras que. ¿verdad? con un espíritu joven y
6: nosotros también, quieren señor, también de también mm. que
4: usted no está dentro de eso, una dama respetada que todo el mundo la conoce que todo el mundo sabe que eso es así señora pero hay una cuanta gente que yo veo que mire mejor ni voy a hablar de eso enfoquémonos olvídate para, el mundo, Se para el que el mundo sea ahí. mundo Se para sí, que el mundo sea mundo si voy a de todo Karen, ¿Por qué tanta gente se está yendo del PLD? ¿Cómo tú ves eso? O sea, no no se sienten no, ustedes, es conchale, sí, claro. eh, tantos años en el gobierno y ahora entonces. Se porque el del mundo PLD. es mundo, sí, y porque, ¿No y porque todo tiene que ocurrir y porque las deslealtad. pasiones
8: en lo absoluto y qué bueno todo el que quiera fluir que siga fluyendo. Sí. Ahora lo que tenemos que estar estamos. Okay. Y cuando tenemos que multiplicarnos, nos multiplicamos con más potencialidades que cuando hay un grupo de personas siendo tranca. No queremos gente que no tenga la motivación, ni, ni el sentimiento, ni la confianza. Primero en sí mismo y después en lo que quiere. Hay gente que todavía está pensando no, porque aquella vez cuando yo fui porque yo quise, porque yo quería, porque si me engañaron, hermano, un siga robando y siga creciendo. Que lo que le toca... A quien le toca, lo va a recibir. Si es verdad que le toca. Muchos egos de creerse. No porque a mí era que me querían. Pues si te querían, te van a seguir queriendo. A mí me quieren todavía. Ah, decían, yo quiero a Karen, pero yo tengo que tratar de lograr con mi accional, con mis buenas prácticas, con mi crecimiento, siendo siempre feliz. ¿eh? Y viviendo un día a la vez. Que me sigan queriendo hasta que me quieran más. Porque lo que me interesa es que lo que yo quiero lograr, no lo voy a lograr solo, ni sola, lo tengo que lograr con una cantidad de una generación, no importa, y cuando hablo de generación hablo de, de mi madre, mi abuela, y de todos los demás, de mis hijos, de lo más de lo más jovencito, de lo, de lo del teteo, de lo de los... De lo, de lo, de todo eso que entiendan que debemos transformarnos
4: Karen. bueno Margo, transformarnos atrás, Margo,
8: no somos nada más brillantes de de está no estamos unidos el, el príncipe <ríe> del pueblo de
6: la República respeto y vencerás bueno, no, eh, usted no, una alta dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y alta dirigente, no una general sin tropas. Desde hoy Porque vamos a empezar gente, la
5: campaña en el rumbo. La próxima gente, candidata sí, sí, a mucha, vicepresidencial hay, hay, hay mucho, del PLD. Hay, hay
6: muchos políticos inorgánicos. Pero usted es una mujer de trabajo. Amén. En el terreno lo demuestra pues vale, y que, que dirige que, gente. Que, que
4: ese candidato Karen, sepa contener eso. Vamos, ahorita, vamos. Eh, ahorita eh, ahorita cómo,
6: es, ¿Cómo ves y cómo mucho. va? Porque se ha, hecho, se ha querido jugar al descrédito y a, y, a, y a reducir también la alianza rescate RD. en los últimos días hay algunos aprestos porque se trata de consolidar que más allá del apoyo y de la alianza en términos municipales así como también en el nivel presidencial en el acuerdo ya prescrito de que quien quede en tercero apoya que quede en segundo o en primero porque se puede dar también esas esa dos cosas ¿cómo va la alianza? Eh, una alta dirigente que pueda arrojar luz ahora mismo a esa incertidumbre porque la gente quiere la consolidación también en el tema eh, congresual desde ya ¿cómo Mire, va la alianza
8: el gobierno sí. el gobierno de la República Dominicana tiene miedo pero mucho miedo terror terror ¿A qué? y es por eso y saben y saben que es la alianza es una realidad porque la alianza no es que la quiera yo ni que la deje de querer no es que yo soy pro-alianza ni anti-alianza. Es el pueblo dominicano que te dice, literalmente, ¡júntense para que ganen! Lo de las encuestas es una realidad. Lo de las encuestas, la realidad es que la gente dice, y esa es la pregunta que nos sale, ¿usted saldría a votar por la avena esa no sale? La que sale es, ¿quién usted cree que ganaría las elecciones? Porque ven una oposición dividida. Cada quien haciendo su trabajo, hablando para su lado. Una oposición que lamentablemente en su momento pues se desenfocó y se enfocó en quizás desacreditar y desmeritar años compartidos, años vividos, de mucho progreso y de muchas transformaciones para el pueblo dominicano. Ahora no estamos enfocando, reenfocando. El PLD ha seguido trabajando. Ya no esto es un tema de lo que yo quiera. Nosotros queremos que realmente el pueblo dominicano vuelva a tener mejoría. Y que tantos años de sacrificio, independientemente de algunos motes y algunas malas prácticas que ocurrieron y que ocurren, porque no es un tema que se va a acabar de un día para otro, desafortunadamente, nadie tiene una varita mágica. Ni nadie puede dirigir a cualquier persona que le da un cargo público después por eso tienen que sustituirlo y destituirlo, como, como han hecho en este partido, en, en este partido gobernando, que muchas veces lo ha hecho por hacer el bulto y otras veces de forma irresponsable, por lo que ha buscado de darle otro decreto y, y, y salir de esto. Pero la alianza, la alianza por el rescate de la República Dominicana es una realidad. Y será una realidad porque lo que el pueblo quiere es salir de este gobierno. No importa que el día que van a anunciar la alianza, de repente Luis Abinader, corriendo, le ponen su saquito y se pone una rueda de prensa fuera del país y un anuncio de que él va. Y porque, como tiene todos los medios, sí, tiene todo el poder, sí, sí. tiene todos todo los recursos para, y es la figura presidencial, pues hay que darle principal cobertura. Un
0: aplauso a la alianza. Eso es. Eso es.
3: Y cuando. Y,
2: y, en el ah, pues que me ¿Y era cuando es. Y cuando es. Y cuando es.
5: Usted no tiene tres de aquí, ya está hermano. Tenga cuidado, lo sacamos rápido. No, no. El y y cuando centro. se viene
8: a proclamar nuestro candidato presidencial, yo no, no, mire, no. pensaba
5: y que él era, que era más serio. Ser, no. Él no. no. parece serio. No. No. El centro, hoy. Ay, el que está un comité de base. No, 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 no sé, el comité de Mire, me van a sabotear. Permiso, que hay un tule. Claro. Hay un turno, Es un marketing, es un
8: marketing tan fuerte que tiene este gobierno. Es un marketing tan fuerte. Caballero,
5: que hay un tule, no romperole. Mire, cuando hay un Marketing, no, que te hay hay orden, favor, grande favor, te no, no, no antes de usted no irse, usted es una mujer que su radio de acción <ríe> inicial, porque ya usted es una dirigente <ríe> nacional, <ríe> <ríe> pero, pero su <ríe> radio de acción <ríe> <ríe> inicial <ríe> es Santo Domingo Este, tú fuiste diputada por Santo Domingo Este, Así conoce el territorio, conoce la realidad, Así es. descríbeme Karen, la realidad de hoy en el tema municipal de Santo Domingo, Este está Luis Alberto, está Diego Astaz. El próximo alcalde, Luis La Alberto? fuerza del pueblo, como que no se sabe si, si va o va a apoyar a Luis Alberto. ¿Cuál es la Más realidad es de hoy? Sí. Pero desde el punto de vista político, explícamelo por circunscripciones, la fortaleza, Luis Alberto, porque tú conoces. Claro, eso. claro. Mira, un trabajo, gracias a Dios, sin desperdicio. Luis Alberto, en,
8: en, en las elecciones pasadas, pues mostró eh, capacidad y faltaba conocimiento que ya hoy tiene realmente parte de lo que ha tenido los gobiernos no solamente municipales del PRM sino eh, lo que se ha manifestado en la actualidad es que eh, desilusionó al pueblo, a la población. Y eso ha pasado en el municipio de Santo Domingo Este donde no cabe duda que la gente, el rechazo principal la incapacidad se ha impuesto. de la incapacidad de dirigir una alcaldía pues vino con lamentablemente un hombre que aprecio, que aprecio como Manuel Jiménez. O sea, sí, usted sabe sí, lo sí. que es un agente durar prácticamente lo, de los 16 años, quizás 14, diciendo que quería ser alcalde y que sí, quería sí, ser alcalde sí, y que quería ser alcalde. Llegó el momento más inapropiado, se tiró del barco. De repente la vida le da la oportunidad de ser alcalde y entonces no sabe a qué fue alcalde. Al no sabe para qué fue sí, alcalde. Sí. No se preparó para ser alcalde. No, óyeme. Entonces, una lamentablemente, fea. como dije que lo aprecio, no voy a dar más detalles, lamentablemente, como usted dice. decir lo que dijo este gobierno, que la corrupción y que en esa alcaldía había una mafia y todavía no hemos quedado sentados esperando el la mafia, el sometimiento, y eso es lo que sí, tiene que acabarse que en la no clase a... política de este país. No importa quién lo diga, no importa quién lo haga, si usted me acusa a mí, pues mire, vamos a enfrentarnos, donde ¿Sale? haya que enfrentarnos, pero eso se tiene que acabar, para que po podamos tener figuras públicas de respeto dentro de la política, dentro de todos los medios, para que los dominicanos nos respetemos más Así y avancemos es. más como país, tenemos que a esos desacreditadores la y eso habla rando, mucho, y eso busca sonido, no importa dónde se encuentre, tenemos que taparle la boca y ojalá que la justicia dominicana colabore y sea independiente la última, en la, esos temas. La Karen, última. yo
1: sé que tú eres una mujer objetiva, Amén. profesional objetiva la, no, me gustaría saber si puedes, si has visto o pudieras resaltar aquí alguna obra positiva de esta administración, algo que tú digas, una luz. Pregunta. Dios
6: mío. Brillante. No, claro.
1: Muy bonito para la fotos, Muy bonito para los videos.
8: Uno montaje con una pantalla le que mira parecen espectáculos. No hay ni siquiera que No, ni siquiera que cine. No, muchos anuncios, claro, anuncios, promesas. Pero es que con 16 años fuera del poder, criticando y cuestionando. Y luego hoy, mejor de eso ni hablamos. Entonces, ¿qué te digo? Mira, yo estoy viendo la noticia, igual que ayer, los autobuses para las escuelas. ¡Wow! ¡Qué aplauso! Pero para que yo quiero autobuses y sí, las escuelas han retrocedido. El sistema educativo ha retrocedido de una manera impresionante. Pero el de transporte, pero los 9-11, programas que funcionaban, lo dejaron caer. ¿Cómo confío yo que a esta altura es juego? A ocho meses, mm. prácticamente siete meses, de una elección presidencial donde el presidente pretende, ay, bueno, ay. asumió intentar reelegirse. Tú me vas te ofreciendo, tú me estabas vendiendo todavía promesas, planes que después tú me vas a decir, no, porque que no ha arrancado? Haciendo anuncios. Mm. Haciendo anuncios. Entonces, ¿para qué hiciste una campaña de anuncios?
2: Ah, usted quería. A Abel Martín, vamos, presidenta vamos. Presidenta de la República.
5: Regresamos en este rumbo de la mañana y vamos con el comentario del popi. ¿De quién? De Glass. Yo, Glass.
6: Yo,
0: yo hay, hay cosas que yo no entiendo, tú sabes. De Glass. O sea, yo en, en un acto sí, efusivo porque me sí. sentí... ¿Usted creía que estaba en el centro? Claro, no, no, no. que una, una digna representante, ¿verdad? No solamente de la mujer, sino el también de la juventud de y del dominicano y de recate RD puede, pero, apl puede aplaudir esto? la presencia de Karen Ricardo aquí. Fuera de la Entonces, este hombre que es el coordinador, verdad no, perfectamente, no. entonces me puede decir pop en el aire, ¿tú no, sabes? Pero, no, pero está campaña. bien, yo, yo lo voy a agarrar allá abajo en el claro, parqueo. <ríe> 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 Señores, eh, gracias por mantenerse en sintonía y además informado con nosotros. En el día de hoy, como hasta que se apruebe el presupuesto, vamos a, a ir analizando algunos de los principales puntos más importantes que deben ser analizados de este presupuesto. En el orden de que usted, como ciudadano que me está escuchando en este momento y a través de las redes sociales y plataformas de RCC Media, debe saber, un punto importante de este presupuesto y que va a ser el efecto del pago de los impuestos que usted de manera directa e indirecta va a pagar me refiero al subsidio eléctrico, a las transferencias corrientes a empresas del Estado, que para este presupuesto rondan los 99 mil millones de pesos y de los cuales más del 90% se le van a transferir a las empresas distribuidoras de energía eléctrica, específicamente Ede el Norte, Ede Sur y Ede Este. Oiga bien, 86 mil millones de pesos, que va a ser un dinero que lamentablemente es como si lo estuviéramos echando en un sumidero. Resulta que cada vez que usted paga tevis que paga impuesto selectivo al consumo, que paga impuestos sobre la renta, impuestos a la propiedad inmobiliaria o cualquier otro tipo de impuesto de lo que existen en la legislación tributaria de República Dominicana, una proporción de ese dinero va a ese subsidio eléctrico, que nos va a costar 86 mil millones de pesos. Ponga ese dato ahí a su izquierda. Y agréguele a eso, además, si Danira y Alvin me dejan hablar, que, ¿verdad? Nosotros también estamos pagando uno de los servicios energéticos más costosos de la región. Eso es importante que usted lo sepa. Estamos pagando energía eléctrica, un subsidio a través de los impuestos que pagamos y además vamos a pagar, ¿verdad?, de manera directa, una energía sumamente costosa. Que por otro lado lleva consigo una serie de apagones que formaban parte de la historia de República Dominicana. En mi caso, en donde mi circuito energético es Edesur de manera específica, Hace más de 10 años que yo no tenía inversor y la planta eléctrica no se prendía, salvo que hubiera una emergencia por un desastre natural en el peor la de los costa. casos. Es el caso mío de manera específica y en sentido general el de muchos ciudadanos. Yo tuve que comprar un inversor, eso se le agrega al costo de los impuestos que estoy pagando y que se destina a una proporción para la energía eléctrica y la factura que se me duplicó y que además viene con una calidad cuestionable y además con una serie de apagones. Eso es importante que usted lo sepa. Ahora bien, ¿cuánto va a representar eso del Producto Interno Bruto en República Dominicana? Esa suma representa el 1.6% de nuestro Producto Interno Bruto. Suma récord al respecto del pago de los subsidios eléctricos. Y aquí citar un hecho histórico que fue criticado durante 16 años por mis amigos del PRM, 16 años, inclusive en alguna medida criticado hasta cuando fuera del poder, fuera del poder, y por así, por así decirlo, es el caso de Punta Catalina, Punta Catalina que es la generadora eléctrica que en alguna medida ha mantenido en equilibrio el precio que estamos pagando ahora, que sigue siendo caro. Resulta que Punta Catalina costó alrededor de 3 mil millones de dólares. Pues este subsidio eléctrico, que es de 86 mil millones de pesos, son alrededor de 1.400 millones de dólares. Dinero que pudimos haber utilizado en la construcción, de otra punta catalina en cualquier parte de República Dominicana sin desmedro de que la misma puede ser financiada en un 100% porque en República Dominicana existe la demanda pero resulta que la falta de planificación se evidencia en este gobierno se terminó el gobierno ya en mayo tenemos elecciones tienen que entregar en agosto o repetir si se reelige y lamentablemente los ciudadanos vamos a seguir pagando subsidio eléctrico a través de los impuestos, pagando una factura sumamente alta, recibiendo apagones y con una cuestionable, una cuestionable calidad del servicio eléctrico. Cosa que es además transversal a todas las actividades del ciudadano dominicano y de las actividades económicas. Pues la energía eléctrica afecta a la competitividad en todos los órdenes desde el orden profesional y de servicios y en el orden de la producción en sentido general. Yo, como profesional de la economía, hubiese preferido que el gobierno tome la cantidad de dinero que fuese necesario tomar para la fabricación de las plantas que dé como resultado una mejora del servicio eléctrico, de la calidad de la energía, y de una reducción en la tarifa. Oigan bien, la cantidad de dinero que fuese necesario para que se haga esos proyectos de inversión, que además son sustentables, como lo es Punta Catalina, que se está pagando a sí misma, y además tiene flujo de caja positivo, para que el gobierno haga las plantas, cree las plantas, las fabrique, haga lo que tenga que hacer para resolver el problema eléctrico en República Dominicana de una vez por todas haga conciencia de la situación energética de la República Dominicana porque de lo contrario no saldremos del subdesarrollo otro dato interesante que lleva consigo el presupuesto general del Estado para el año 2024 el anteproyecto depositado por el presidente Luis Abinader y el, go el gobierno del PRM es el gasto tributario que para este presupuesto representa un 4.6% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de, de 340 mil millones de pesos. Que por 4 mil millones de pesos, si ese dinero los estuviera manejando el presidente Luis Abinader, faltaría en el déficit fuera de solamente 4 mil millones de pesos. El hecho es que en la inmensa mayoría de los casos de estas leyes que están enumeradas en el presupuesto, incluso los rubros y las partidas tributarias que son afectadas por el gasto tributario, usted la puede ver ahí. Y pudiéramos determinar qué partidas son suficientes y necesarias para este presupuesto en función de la retribución que suponen los ciudadanos recibir. Oiga bien, el gasto tributario es un dinero que el Estado Dominicano exime a algunas actividades económicas, cualesquiera que sean, turismo, zona franca, ley de desarrollo fronterizo, entre otras no menos importantes, pero que no necesariamente están retribuyendo al ciudadano en función del beneficio que están recibiendo esas empresas que son eximidas, puesto que las mismas suponen agregarle un valor social a los ciudadanos a los nacionales de un país y en la inmensa mayoría de esas leyes que comprenden el gasto tributario que es un 4.6% del Producto Interno Bruto 340 mil millones de pesos pues lamentablemente es sumamente cuestionable y esto no porque lo diga yo en el informe de la CEPAL del mes de septiembre que tuve la oportunidad de, de discutirlo aquí resulta que la CEPAL el tercer punto que establece al respecto de la, de la mejora de las finanzas públicas, me refiero a la estructura de ingresos y gastos del Estado Dominicano, después de hablar de la racionalización del gasto público y de la reducción de la evasión, que es el segundo punto que toca, entonces habla de la revisión del gasto tributario. Oigan bien. Con el solo hecho de que República Dominicana se aboque a una reforma fiscal integral relacionada con la calidad del gasto y con la calidad de ese gasto tributario, República Dominicana no necesita crear ningún tipo de impuesto, aumentar la base de ningún impuesto o aumentar los porcentajes de los ya existentes. República Dominicana necesita revisar la estructura de gastos que tiene al respecto de la conformación del presupuesto general del Estado finalmente debo concluir resaltando la baja en el presupuesto de inversión o gasto de capital para este presupuesto va a ser de 165 mil millones de pesos y resulta que esa baja produce un mayor empobrecimiento de las finanzas públicas, de las finanzas del Estado. Para el año 2024, el patrimonio del Estado dominicano va a retroceder en algunos 100 mil millones de pesos, producto del déficit acumulado tanto del 2023 como del 2024. Por eso ustedes vieron publicaciones que versaban al respecto de que cada dominicano debe... Después de haber vendido todos los activos del Estado, resulta que nosotros vamos a quedar a deber una cantidad de dinero de alrededor de 390 mil pesos cada dominicano. Adelante, Isidro. Rumbo de la
5: mañana. Bueno, continuamos en este rumbo de la mañana cuando son las nueve y 36 y vamos a continuar con el comentario de Kimberly Taveras.
4: Señores, y hoy yo quiero hablar de algo muy importante, a propósito de que nos estamos quejando mucho de, del tema de la facturación eléctrica, del tema de los apagones, del tema de, de todo lo que acontece al sector energético y de la necesidad que hemos creado sobre el abastecimiento de las energías eléctricas. Primero quiero hablar... Eh, sobre lo que está aconteciendo a nivel nacional no en este gobierno sino que ya viene aconteciendo desde gobiernos anteriores porque he escuchado muchas veces decir que el tema de las pérdidas en las diferentes EDES que son las empresas de distribución eléctrica de nuestro país es un tema de este gobierno y no debe ser así, es más, yo pienso que el tema eléctrico que es uno de los temas que más preocupa a nuestro país no debe ser politizado. Y les voy a decir por qué no debe ser politizado. Primero, el, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene un observatorio de la producción energética y del comportamiento de ese mercado. En ese observatorio sale a relucir eh, que si bien en este periodo de gobierno se ha logrado reducir las pérdidas en un promedio de un 3.4% entre las tres EDES. Si bien se ha logrado eso, ¿verdad? En esta gestión de gobierno, hay que decir también que República Dominicana lidera frente a otros países de la región con los que este observatorio le hizo la comparación con relación a las pérdidas en las redes de distribución eléctrica. Este observatorio que tiene, ya dije, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, comparó con países como Kenia, Uganda, Panamá y Costa Rica, que tienen una producción similar a la nuestra. Y yo quiero que ustedes sepan que las pérdidas de Kenia en promedio andan por un 19.6%, las pérdidas de Uganda por un 17.5%, las de Panamá por un 13.6% y Costa Rica por 10.5%. Las de República Dominicana superan el 30% de pérdidas en promedio. Y voy ahora a detallar las pérdidas en cada una de las sedes. En EDE este, un 42.6%, liderando las pérdidas de las sedes. EDE Norte, un 30.4% y EDE Sur, un 22.9%. Curiosamente... Las regiones más pobre del país son las que menos pérdidas tienen. Y esto ha ocasionado, porque es un tema de preocupación nacional que no debe ser politizado, porque es un problema que tiene ya varias décadas y el problema, en vez de hacer la inversión seria en la que debe de hacerse, que vuelvo y repito que este gobierno ha logrado reducir las pérdidas pero todavía no se ha alcanzado la inversión cuantiosa que se necesita para resolver o por lo menos disminuir este gran problema que nos afecta a todos. Esto ha motivado con una serie de profesionales en el área de todas las ramas y, e investigadores de varias universidades del país, como es el caso de Richard Medina, que es el coordinador de la licenciatura en economía de INTEC, pues ha dado a conocer en una publicación en la revista de economía de la Academia de Ciencia una, una, bueno, una, una hipótesis que él sostiene o un plan, un plan de sostenibilidad para las EDES y para disminuir las pérdidas. En este plan de sostenibilidad, donde las EDES puedan ser financieramente autosostenibles, él plantea varias aristas. Lo primero es una inversión, porque es un plan a 10 años, de 250 millones cada año para disminuir las pérdidas en las redes. Entonces, en esta, este plan debe comenzar, plantea él, por la provincia que más consume en el país, que es la provincia de Santo Domingo y sus barrios. Pero no solo eso, sino que en sus planteamientos se observa que con este planteamiento se podría reducir el 14% de pérdidas, que esto sería igual para el Estado, por lo menos en los primeros siete años, a un ahorro de 600 millones anuales en el subsidio eléctrico. Quiere, en eléctrico. Quiere decir que este plan que plantea Richard Medina, repito, que es el coordinador de la cátedra de licenciatura en economía de Intec, un plan a 10 años, le costaría al Estado 250 millones al año, pero le ahorraría en subsidio eléctrico 600 millones de pesos. Y yo digo que este tema es muy importante porque tiene varias aristas. La primera es, es el tema del acondicionamiento de las redes, haciendo énfasis sobre todo en los circuitos eléctricos, de las empresas de distribución eléctrica del país. Pero también hay un tema de almacenamiento, que la energía que se produce, una gran parte se pierde porque no tiene dónde almacenarse. Y esto yo le agregaría a este plan que invito a todos los ciudadanos a que vayan a la página de la Academia de Ciencias y pues lean esta revista que está ahí disponible, que está muy interesante para que puedan ver el planteamiento completo. A esto yo le agregaría la combinación con la producción de energía renovable que necesita el país de manera urgente. Y les voy a decir por qué. En estos días hemos estado hablando del mosquito del dengue, que el dengue esto, que el dengue aquello, que el dengue por aquí, que el dengue por allí. Y yo hice la observación de que vienen las cifras de la cantidad de camas que están siendo ocupadas por niños y por adultos también que han tenido que ser hospitalizados por enfermedades patológicas que son comunes, como gripe, por ejemplo, como cualquiera de ellas, y han tenido que ser hospitalizados. Entonces, me llamó mucho la atención que se realizó el primer foro Alianza Médica contra el Cambio Climático en España y allí un investigador del Centro Superior de Investigación Científica de España, Fernando Valladares, habió, habló de que el cambio climático amplifica los daños de las enfermedades patológicas y habló también sobre esas enfermedades y lo estamos evidenciando en el país, como es el caso de la gripe, como es el caso del mismo COVID, como es el caso eh, de otras enfermedades que vemos que están ocupando sobremanera la cama de los hospitales y el mismo dengue también es fruto del cambio climático, el aumento, el incremento que ha tenido el vector y la reproducción del mismo vector en el país. En este documento y en este foro que se hizo, se llamaba la atención de la comunidad médica, primer foro para ver cómo se enfrenta ese problema, de que el cambio climático no es una coyuntura, ni afecta a una región, ni es un tema del clima, ni es algo que está de moda, ni se trata de que va a haber más lluvia, que va a haber más viento. No, el cambio climático es una realidad crónica que tenemos como planeta. Y en ese mismo foro se hablaba de que solo en España se produce un 50% más de la energía que se necesita. Que en Estados Unidos se produce cuatro veces más la energía que se necesita. Y aquí, ustedes dirán, ¿cómo se relaciona esto con otro país? Bueno, aquí estamos hablando de que el promedio de pérdidas anda por encima del 30%. Que en una sola de esas sedes es de un 42%. Eso es algo preocupante. Eso es algo preocupante. En ese mismo foro también se establece que en unos 50 años hará falta más del tercio del agua potable que tenemos en el planeta. Oh, y la grande sequía que estamos viviendo en el país y el sargazo que lleva a nuestras playas y todos los efectos del cambio climático que estamos viendo hoy en día las tensiones también geopolíticas que estamos viviendo, que ya estamos siendo testigos con Haití, la lucha por el agua. Y a, eh, al sol de hoy, la lucha contra el cambio climático, que yo he dicho, es una realidad, no es un asunto del clima, estamos tomando decisiones como país sin tomar en cuenta esa variable que no se puede quedar. Aquí hay un Comité de, para el Cambio Climático. Ese Comité para el Cambio Climático no veo que se esté integrando en nada. A la Academia de Ciencia hay que darle su importancia. Y ojalá que el presidente me escuche y que escuche a todos los que hemos hablado sobre el tema, porque en un país donde la gente no se ha formado bien, donde no hay esos instrumentos que permitan tener los conocimientos necesarios para evaluar este tipo de temas, se corre el riesgo de que se monte la gente y se monte el gobierno en las olas que son populares. Y nos olvidemos de las verdaderas importancias que tenemos como país. Entonces, yo espero que a Richard Medina y al Fernando Valladares, que son de los dos investigadores que yo he hablado hoy, uno dominicano, de la Academia de Ciencias, de INTEC, específicamente publicado en la Academia de Ciencias, y el otro de la Comunidad Europea, que se le dé la importancia y que vemos cómo se relaciona el calentamiento global. Es más, ahí mismo, en ese foro, se plantea que nueve millones de personas mueren cada año por la contaminación atmosférica. Que decenas de personas decenas de millones de personas mueren cada año por la amplificación de estas enfermedades que yo acabo de decir, que antes se trataban en casa, ahora no, ahora conllevan a una emergencia. Y como país nosotros tenemos que ver cómo le vamos a hacer frente a todas esas situaciones. Pero también se hablaba ahí de que en 10 años el cambio climático... ¿Habrá producido la misma cantidad de muertes que hasta ahora produjo la Segunda Guerra Mundial? ¿Usted sabe lo que es eso? Sin embargo, muchos países siguen destinando para otros asuntos que no tienen importancia más presupuesto, como algunos que dedican un gran presupuesto para las guerras y apenas el 1% para la lucha contra el cambio climático. Pero ¿y nosotros cuánto dedicamos? Yo creo que el gobierno del PRM, yo sé que le ha tocado al de Luis Abinader, que le ha tocado enfrentar una situación difícil, el COVID, la guerra ucranos-rusa, ahora esta situación con Haití, ahora otra guerra, la lleva muy difícil, pero ojalá que no nos olvidemos de que hay situaciones globales urgentes que atender y que la planificación que hagamos también tengamos en cuenta estas situaciones, como es el cambio climático, como es la producción de nuestra energía, como es la disminución de las pérdidas en las distribuidoras eléctricas, en las empresas de distribución eléctrica y también la diversificación de nuestro sistema de generación eléctrica. Ir migrando a renovables poco a poco para mitigar un poco el daño y ver cómo lo enfrentamos. Gracias
5: Isidro. RUMBO de la mañana. Bueno, bueno, antes del comentario del príncipe del pueblo de Galilea, vamos a hacerle una invitación, eh, ya que la Fundación Dominicana de Accidente Cerebral, ¿verdad? Tiene, Si tienes un familiar, un amigo, un vecino o conocido que haya sufrido un accidente cerebrovascular, te invitamos junto a tu familia a la caminata por el derecho a la inclusión de personas discapacitadas por ACB. Eso será el 29, domingo 29 de octubre. El Día Mundial del Ataque Cerebral en el Parque Iberoamérica a las 9 de la mañana por el derecho a la inclusión de la discapacidad por ACB, también cuenta. Así que es importante apoyar ese tipo de iniciativas. Así que todos al Parque Iberoamérica el próximo domingo 29 a las 9 de la mañana. Ahora sí, vamos a continuar con los comentarios y es el turno del de Príncipe del Pueblo de Galilea. ¿Cómo está, Yaguatense?
6: Estamos bien. Eh, señores, gracias por el favor de su sintonía. Eh, saludo muy especial en este comentario a Chiquito Timbán. Chiquito estaba en una emisora al lado nuestra, aquí vino a, a saludar. Nosotros somos Chiquito, fanáticos. Y Manuel. y Manuel, somos fanáticos de esa orquesta. Llamo, llamo. Realmente esos muchachos han venido a impregnarle a la salsa calidad. ¿Eh? Porque se dice que la salsa dominicana es, son baladas aceleradas. No, Por ejemplo, el Canario agarraba una salsa de Isabel Pantoja, ¿verdad? Y hacían unos arreglos que, que dictaban mucho de la original. Igual que Paquito Guzmán también, que hizo muchas adaptaciones también. Y Chiquito también ha transitado en algunas ocasiones ese camino y tiene ahí unos intérpretes venezolanos sobre todo. También dominicanos muy buenos que han hecho cosas te, te tremendas en los últimos días. Así que vaya nuestro abrazo y nuestro cariño y nuestra admiración a Chiquito Timba, un exponente joven de la salsa junto a Manuel. Miren, eh, en el día de ayer, el presidente asistió a la semanal y en una respuesta... Peregrina eh, dijo, señaló, afirmó que ellos son incapaz de maquillar las cifras. Eh, esto es un trabajo de responsabilidad no política, porque mucha gente entiende que los, las críticas a la presente gestión y en cada crisis en que está, ha estado inmersa esta administración M mucha gente entiende que antes veía normal como una batería de periodistas de larga data que eran considerados catedrales de la comunicación esas eran críticas y no había problema y eso no era política pero desde que, desde que uno incursiona dentro de un tema en cuestión que está en la palestra pública creen que son ataques políticos no son críticas y tienen que entender el gobierno que la relación entre la prensa y los funcionarios incluye, incluyendo el primer mandatario de la nación tiene que ser incómoda y si no es incómoda entonces es otra cosa pudiera ser relaciones públicas o algo que se acuñó desde los medios de comunicación en la pasada campaña y básicamente por uno que pagó más publicidad que todo el mundo cuando estuvo como director de comunicaciones en la cartera más importante de publicidad del de gobierno pasado, que la acuñó el nombre de bocinas. ¿Entiendes? Entonces tiene que ser incómoda. Y por eso nosotros hacemos la crítica. Y por eso saludamos y felicitamos a los profesionales de la comunicación que hacen su trabajo cuando lo tienen de frente. A cada funcionario de este y cualquier gobierno cuando tiene que enrostrarle que no responde a la verdad lo que está expresando, no importa la estatura del dirigente político mandatario de la nación, por eso no estoy hablando no diciendo mentiroso, sino que no responde a la verdad lo que está diciendo. Los hospitales están sobrecargados por dengue, nuevos pacientes son atendidos en áreas de emergencia, el hospital Robert Rica hablar, el flujo de personas continúa elevado desde distintas localidades del país, los enfermos llegan a atenderse con síntomas de dengue. Las cifras sobre los niños infectados del virus no dejan de aumentar en los hospitales pediátricos. Pero lo peor es lo que ha pasado en el caso, por ejemplo, del Hospital Hugo Mendoza, donde han llegado una gran cantidad de pacientes con dengue que ya las autoridades se niegan a ofrecer informaciones. Y eso sí es grave, presidente. Porque ya el Hugo Mendoza no quiere darle informaciones a la prensa. Y eso sí es una transgresión y un abuso a la libre expresión y difusión del pensamiento y también a la ley que expresa ¿eh? la libertad que tiene cualquier ciudadano de requerir algún dato oficial. A eso, eso, presidente, quizás antes de negar o decir que son 11, cuando todo el mundo sabe que no son 11, porque son muchísimos los testimonios que dicen cuando a cada momento se muere una persona. He visto, he visto aquí, he visto aquí mismo cómo tratan a la prensa y no quieren darle la información porque ellos no quieren que se sepa, pero han habido días con hasta dos muertes de niños de 6 y de siete meses y hasta 17 años, 17 años, aseguró María, mientras esperaba la apertura de la hora de visitas. Eso se refiere al hospital eh, Hugo Mendoza, donde una experiencia pediátrica se viven esas experiencias. ¿Eh? Entonces, no no es elegante, presidente, ni es correcto en un momento como este que vive la República Dominicana que se estén maquillando las cifras. En La Vega fallecen tres, fallecen tres. En La Vega, Baraón y Santiago estaban internos por dengue. No lo sigan ocultando. ¿Eh? Y todavía estamos frenados en 11. no lo sigan ocultando. Porque ese es el resultado primero del descuido que usted salió con una campaña porque usted no aguantó la opinión pública. Angel y Moreno le hizo una pregunta y usted hizo una respuesta muy peregrina en el, el pasado lunes, en la semanal, que se va a convertir en su tumba. Mire que se lo dije en el día de hoy. Cada vez que sigan saliendo preguntas como la que hizo ese periodista, que lo dejó usted sin palabras, le citó el artículo de la ley que usted como, como primer mandatario de, de la nación está violando, manteniendo ese jefe de la policía ahí, que Elvin trajo la primicia de que, eh, de que realmente él ha recogido todo, todas sus, sus cosas, porque se va. Y él dice, habrán respuesta más luego. Pero si a eso vamos, usted no se imagina a la gente que quisiera hacerle la misma pregunta por un sinnúmero de funcionarios que tienen alto a los dominicanos y que usted lo mantiene en su puesto. Pero yo vuelvo y le repito que no hay plazo que no se cumplan ni deuda que no se paguen en las urnas usted verá que yo estaré vivo para, para verlo y usted para, para que lo podamos contar más adelante en la mañana de hoy yo traje el tema de Carlos Pimentel Florenzán que fue al hermano medio el nuevo diario donde tuvo una entrevista y lo que fue, fue lo que él fue fue a referirse de la prensa hablar de un mecanismo que existe desde la creación del mundo, la extorsión y el chantaje eso no son cosas de ahora, que como citó mi amiga y hermana Daniela Caminero se empezó a fomentar en los pasados 16 años que fue cuando se ha, eh, se, se ha fue donde mayormente se, se prostituyó y muchos se prosternaron al poder, eso hay que reconocerlo y esa práctica ha continuado, pero no todos somos así y por eso cité mi visita donde un funcionario que me invitó por un comentario que yo hice aquí a darme unas explicaciones sobre unos temas y él dijo que habían periodistas que no podían darle la vuelta al sol y yo me paré y dije, tíreme el líquido a ver si yo no puedo dar la vuelta al sol. Porque no es posible que quieran meter aquí en un mismo saco a todo el mundo. Y yo tengo una compañera que dice que ella conoce en su partido mucha gente que me conoce. ¿Y ¿Usted sabe por qué que me conoce? De la cantidad de favores como profesionales que yo le hago y no le cobro. Y usted tiene que dar ese testimonio aquí un día. Que cantidad de profesión, porque yo, yo soy un profesional de la comunicación que me formé, más allá de un grado. Y no tengo que, no tengo que, 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 que parecer ego, egocéntrico ni presumir de esa vaina, pero ante ataques de personas que han dejado mucho de que, que desear en el paso de su función pública, después de tanta vaina que habló de participación ciudadana, hay que enrostrárselo. Y vamos a rotarte lo siguiente. Por ejemplo, Carlos Pimentel Florenzán. Que usted se ha convertido en una vergüenza para todo el que usted lo acompañó en Marcha Verde y en la Plaza de la Bandera. Usted, yo pensaba que en esa entrevista usted se iba a referir al caso del Departamento de Estado que dice que pese a que algunas empresas denunciaron que están siendo que se están organizando licitaciones intencionalmente problemáticas para favorecer a empresas de conexiones políticas y además dice que se están quejando por la falta de competencias técnicas en los ministerios de decir, Oye lo que dice el informe del Departamento de Estado que lo dije ayer, lo estoy re repitiendo aquí hoy. Se están organizando licitaciones mostrenca para favorecer a compañeritos de su partido y que aparte de eso intencionalmente se están redactando mal, pero que también el personal que tiene compra y contrataciones en los distintos ministerios no tiene las competencias necesarias, le está diciendo la embajada en español del que yo entiendo burros come hierba a quienes están dirigiendo todo eso ahí y eso lo hemos denunciado aquí las incompetencias de este gobierno, yo pensaba que usted se iba a referir a esas malas prácticas que se están dando ahí, del cual usted es responsable y de cual usted también obvia y no se refiere a muchas denuncias que yo traigo aquí permanentemente. Y como si todo esto fuera poco, usted mismo, usted mismo, yo acusé aquí a uno que era contralor, a Catalino Correisiano, de que él siendo contralor en una cuenta por cobrar como activo declarado en su declaración jurada de bienes, su empresa le vendía ética gubernamental, su empresa le vendía la cámara de cuentas, su empresa le vendía... A, al Ministerio Administrativo de la Presidencia, al Ministerio, de, a, a Prensa de la Presidencia, pero también a compra y contrataciones. Eso sí es grave. Y a eso usted no se refiere. Ni se refiere nadie, ni el Presidente de la República, nadie se pare en la semanal a hacer esa pregunta, porque están ahí las órdenes de compra. Y de eso es que usted se tiene que referir. Antes de usted estar tirándole lodo a todo el mundo encima y metiendo a todo el mundo en un mismo saco. Si usted no va a tener la responsabilidad ni los timbales de decir... ¿Quiénes son esos periodistas extorsionadores? No las tire así porque es un abuso. Porque está metiendo a todo el mundo en un mismo saco y no puede ser esa vaina. Porque han dañado el ejercicio de la comunicación. Y mucha gente entiende que a veces nosotros hacemos opiniones sobre alguna persona. Golpeando arriba para recibir un saco abajo. Y eso no es así. Y quienes tienen que decir eso son los funcionarios de este gobierno, incluyéndote a ti, Carlos Pimentel. Entonces es imposible y es una frescura suya, un atrevimiento, lanzar eso así, meter a todo el mundo en el mismo saco y no decir a quién te ha torsionado a ti, quién te ha chantajeado a ti, ni de tu vida personal, de un vidrio que no te atreves a bajar de noche por tu compañía, ni tampoco por tu función pública, ¿entiendes? Para que tú sepas que nosotros tenemos más de lo que tú te imaginas, de ti. Pero que en un momento determinado, cuando todo esto pase, se podrá contar las estrellas de toda la diablura que, está de que, que el Departamento de Estado le está denunciando a ustedes. No yo, porque yo lo decía aquí y dije en esta semana lo que está pasando en el INTRAN y lo que ha pasado en muchísimas empresas del Estado. Que ahora, cuando no se la pueden ganar una, una empresa de la que ustedes quieren, la declaran desierta y eso es permanentemente y le quitan licitación a muchísima gente de forma abusiva. Y de eso que se refiere el Departamento de Estado. A eso que tú te tienes que referir y tú no te refieres en ese sentido. Finalmente, nosotros tenemos un economista aquí, pero yo quería tocar el tema vergonzoso. Porque es muy triste ver un hombre de una trayectoria como Héctor Manuel Valdés Albizu, que va a cumplir 20 años. Al, a la conclusión del cuatrienio de Luis Abinadel eh, en el Banco Central ininterrumpido. Un hombre con una carrera brillante que le ha garantizado a todos los empresarios del país, del país, los entes sociales económicos, esa estabilidad por la que vive el país. Porque el que dice que no es así, no le falta la verdad. Y él es garantía de eso, de los organismos internacionales, internacionales del empresariado nacional e internacional, su permanencia ahí que el presidente de la República, que tenía un equipo económico que vivía criticando permanentemente los pasados 16, 16 años, le dijo a esta sociedad y a su equipo económico que entre ellos no había un economista con la calidad para entregarle los destinos del Banco Central, no venía a ser que, que hagan un desastre como lo hizo el difunto Frank Guerrero Prat o José Eloy Malcún, porque hicieron un desastre, o como lo hizo Bernardo Vega, porque hay que recordárselo a este país, en el desastre del gobierno de Salvador José Blanco en el año 82-86 que fue cuando vino la poblada, fue cuando se disparó el dólar, fue cuando se disparó la canasta familiar, como ahora esto mismo que están viviendo los dominicanos. El precio de los combustibles, el dólar se, se disparó del uno por uno en ese tiempo, para los que no conocen la historia, que siempre ha sido así. El mismo desastre que hizo Hipólito Mejía también, que lo metió casi al 60 y destruyó la economía y atravesamos por una de las transiciones más desgraciadas, sin agua, sin luz, sin gas, con apagones. Y sí, sin gasolina, un desastre porque se perdió hasta con Chávez hipólito Mejía, y hay que, ver, hay que pedirle a Dios de cómo es que va a terminar esta vaina en la transición de este señor, que yo he dicho aquí, que hay que poner un impedimento de salida a muchísimos funcionarios, para que no puedan salir del país, de la diablura que han hecho también aquí, en este gobierno entonces, el gobernador del Banco Central en el 76 aniversario que cumplió el Banco Central en el día de ayer este hombre eh, eufóricamente eh, hace gala de un crecimiento interanual de un 3.1% cuando la República Dominicana de manera sostenible había crecido por encima del 5% en los últimos 16 años de gobierno. Y entonces también él hace una algarabía porque este mes entonces registra un crecimiento de un 1.7. y ¿Ustedes saben dónde lo registra el crecimiento? ¿A, a, ¿A qué se lo atribuye él? Dice él, tú sabes que en economía Existen varios sectores. El sector primario, que es el que tiene que ver con la agricultura, a ver si me acuerdo en mi clase de desarrollo económico. El sector eh, secundario, que tiene que ver con la transformación de las materias primas, ya lo que tiene que ver con la industria y la agroindustria. Y el tercer, el sector terciario, que es servicio, que es al que él se refiere. Es decir, aquí él mismo está resaltando que la agricultura está en, el, está en el suelo y no ni siquiera se refleja un ápice de desarrollo o crecimiento de ese sector tan importante para el desarrollo de la República Dominicana que tiene en este momento una de las canastas familiares más altas de la región. Y que el informe del Departamento de Estado dice que a pesar de que habían proyectado que la inflación no rebase los, en el año 2022, los 4.4 se metió a 7.83. Rumbo a dos dígitos. Eso lo dice. Entonces, cuando nosotros vemos este débil informe, porque un informe. El que no conoce de economía no se da cuenta que está de cojonar la economía de la República Dominicana. Ese término es el que yo tengo que usar. Está de cojonar la economía de la República Dominicana con ese pobre crecimiento y el único sector al cual se le está atribuyendo. Porque en inversión, en construcción, en la industria, en la minería, estamos en el suelo. Eso es lo que está diciendo porque no hay ningún reflejo de crecimiento en esos sectores. ¿Entiendes? Entonces, ayer, para finalizar, inicié mis ejercicios porque este programa me robó mi rutina diaria de, de, de la mañana con la cual compartía con el maestro Jochi Santos. Sí, claro, sí, indiscutiblemente mi crecimiento de parte del rumbo de la mañana ha sido extraordinario, pero se acercó a mí un calvito que estudió con usted en la Católica, un empresario. Yo le voy a pasar el nombre. Me dijo a mí ese señor la misma preocupación que se refleja en ese informe del Banco Central, que él es constructor y la industria está en el suelo y se están tambaleando y están temerosos porque no hay un peso en la calle. Y ese gobernador del Banco Central debería sentarse con Fabiola a reflexionar que él dura en el Banco Central porque él ha perdido facultades, porque también hay que decirlo, con su equipo, ¿eh? a ver cómo van a llevar las riendas de este país porque ya las cifras del Banco Central no soportan un make-up más. Vámonos, un make-up más. Eh, no, no, un, un, un maquillaje más, vamos. Rumbo
5: de la mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a hablar con la gente en los minutos finales. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Lo es. Buen día. Buen día, rumbo de la mañana. ¿Quién nos habla y de dónde? Fran Pérez de Santo Domingo.
9: Adelante, El... Fran.
5: Erwin hay que darle
7: la patellita ahí a Alfredo, porque le va a dar un ataque a Alfredo.
5: Porque...
1: La Pirina siempre antes de su comentario. Hasta le
2: cuidamos tiene su corazón. Hasta con este de gobierno.
5: Tiene
2: que cuidarlo, Ay, <risa> <risa> Buen día,
5: ¿quién nos habla <risa> de no necesita dónde? refuerzo,
7: eh? tranquilo. Buenos días.
5: Buen día.
7: <risa> Me habla Ramón desde Sur Carolina.
5: De South Carolina, adelante Ramón.
7: Sí, le estoy llamando porque yo tengo que, eh, estaba hace mucho tiempo puedo llamar, pero tengo que, me, me, me puse hoy para eso.
3: Este gobierno y todo lo que han pasado son, se están burlando de todo el mundo. ¿Sabe cuánto gastó mi esposa para, para
7: renovar el pasaporte dominicano la semana pasada? 330 130 ¿Y dólares.
2: 130 ¿Y dólares. dónde
5: fue? En Carolina del Sur, allá mismo. ¿Cómo? ¿Dónde fue? ¿Que ya lo renovó?
3: Oh, vino un operativo por esta área. 300. Wow, 330
2: es un dólares. Un
1: operativo, o sea. Qué, qué extraño. Qué extraño eso,
2: sí. Sí, ¿Cuál es el operativo? consulado que toca esa zona ahí en Pensilvania? ¿cuál es? Porque el PRM
7: dijo un cambio y fue para
2: atrás. Sí, no, de eso sí. estamos claros. Gracias, Víctor. Buen estamos día.
7: ¿Quién todos. nos
5: habla y de dónde? Buen día, Elvi. Es Fran Pérez. No me dejaron concluir
7: la llamada. Antes, sí, Fran. Eh, Alfredo sabe que la fuerza del pueblo y el PLD no van para ningún lado porque es que Danilo ni Leonel todavía se han juntado. Es decir, que Luis sigue cuatro años más.
5: Eso no hay duda. ¿Qué es el problema? ¿A quién nos <ríe> habla y de dónde? hermano? Oh, Rafael del Bronx.
7: Dale ahora, Rafael. Sí, le voy a dar, pero no a ti. Olvídate que tú y yo somos hermanitos, pero que dormimos juntos. Ya tú sabes. <risa>
2: eh,
7: Óyeme lo que te voy a decir. Eh, eh, yo quiero que ustedes sepan que en el país, la República Dominicana, los votantes de la República Dominicana, no son les buleos, como hay gente que dicen, como hay hermanos míos que dicen que son les buleos. No, allá sus, resulta que... La gente ya dejó de votar por el picapollo y los 500. Entonces ahora van a votar por la realidad de lo que está sucediendo en la República Dominicana. El hermano, el hermano de, 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 de San Cristóbal, de allá, de... dice que la situación económica en la República Dominicana es insoportable. No es así, no es así. La situación
5: es en el mundo que está así. Es en el mundo. Mira cómo se llama el pastor que fue el que aspiraba a la presidencia, que fue ahora a por Tecachis. No, pero el pastor. El del bombín. El
6: pastor Christopher.
5: El del bombín. Qué bandido el
6: pastor cristo
3: Y tiró hasta taco ¿eh? Hace un bombín.
6: ¿Tienes ese manejo? ¿Tienes ustedes
5: tienen ese video del pastor cristo? No,
6: pero eso no da vergüenza.
5: Mándeselo por favor, el pastor No, para lo que creen,
6: Rafael, que dice que este pueblo avanzado. Tengo que recordarle que este fin de semana en La Vega. Vociferaban en todo el pueblo de Galilea. Te cachi sin ti, segundo este país.
5: Te cachi, querido, la vega
6: está contigo. Y usted vio el eh, doble de Te cachi. Eh, un Perdí. Un Una loca él.
5: Buen día, que No loca. Sabe de este país buenos se jodió. Buenos días a todos,
3: buenos días, país.
5: ¿Y? ¿Quién <risa> habla? Tu
3: amigo Bigote de este lado. Atención, Bigote. Atención,
5: Jason, que no, estamos o, a 24. Ojalá ese hombre.
3: ¿Sabe por qué?
2: Kimberly,
3: te felicitamos. Villa Linda, Villa del Palmar y Palmarejo y todos los alrededores están fumigando desde ayer por, por, por disposición de Kimberly y Jason. Pero voy a decir algo más. Yo me pongo triste y pienso y pienso y no llego a una conclusión. ¿Tú sabes por qué digo esto? Porque si ponemos una persona serio, capaz, trabajador de más, joven, por fin, haciendo un trabajo, una labor de sacrificio a favor de una comunidad. Me refiero a Santo Domingo Este, Manuel Jiménez. Y hoy volteamos la página y queremos poner una persona que ni siquiera conocemos, si va a hacer la cosa bien o la va a hacer mal. Sigamos con el ejemplo, señores, y me voy, no me voy a cansar de decir que esos diputados y esos senadores tienen que irse para su casa, atender los nietos. De la oportunidad a la juventud dominicana, Jason y Kimberly.
5: Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? ¿Quién eso?
2: No, no, no.
7: Buenos días, Rumboso. Lo
5: que él dice. Buen día. El, bueno, el día león.
7: Para cerrar tres cositas. Eh, esta cuestión de, de los interactivos del PRM ni eso sirve en este gobierno. Y, oye, oh, señores, la cuestión del DICAM, aquí en cada precinto hay unidades antinarcóticos que son para el microtráfico, cuando la cuestión se agrada, entonces lo pasan a la DEA, que la DEA es lo equivalente a la DNC de allá, entonces cuando una unidad falla, o falla y toda esa unidad, no es la unidad que hay que eliminar, lo que hay es... Eh, cancelar a esa gente, someterla a la justicia, entonces buscar lo correctivos para que esa unidad funcione, no de, de nada, a menos que no sea un acuerdo que se haya hecho con los narcotraficantes para que el narcotráfico crezca. y por otro
5: Bien, buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
7: Buen día, buen día, rumbo de la mañana. Elian, ¿Quién nos Santo habla y de dónde?
5: De...
7: Elian, Santo Domingo Este.
5: Eh, ustedes
7: tienen, tienen que coger lo variado. Porque es normal que muchas personas hablan de los comunicadores cuando den un aporte bueno y un aporte malo sobre el presidente. ¿Tú me entiendes? Porque uno van a decir, no, 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 él está pagado. otro van a decir, no, él es hater. Por ejemplo, ¿cómo yo no voy a resaltar el buen nivel de, de humanidad que tiene el presidente con el aporte que ha hecho con el plan vivienda? Más de 50 mil viviendas, 70 mil títulos, 200 mil y pico de personas beneficiadas. Dime, ¿cómo yo no puedo... Sobresaltar eso,
5: Víctor. Explícame. ¿Cómo? Ahí está. Mira. Él anunció un ¿Eh? millón de viviendas. Han construido
2: 5 mil. Evaluante. Y el déficit que acumula bien, habitacional Mira, el país dice, son eh, casi 80 mil viviendas por ahí. Dice, 80,
5: ahí por dice año. Jessica que quiere decirte algo que está loca por entrar. Pero
1: por ahí, Pero Alfredo. Es, ¿sí? hey, Jessica.
5: el Jessica. Buen día. ¿Quién nos habla de Daniel Biggin?
1: Buenos días, Rumbo. Le habla
4: a la Familia. Buenos que... Sí, buenos días, Adelante. Dale,
2: Adelante.
7: Alfredo. Eh, Alfredo, yo estuve mirando anoche un comunicado
1: que hizo la institución de la presidencia sobre que están trabajando en el programa de Al campo, al colmado. Eso va a bajar la canasta,
3: Alfredo, Todo va a mejorar. Es una muy, muy buena noticia para wow. nosotros, lo, lo, lo que consumimos, nosotros vamos de casa.
2: Sí, te comprar en cadena, que se te eso, se claro, buen día, colmado, claro sí, buen día claro buen día ¿Dónde quién no nos habla de, de dónde
5: te hace La rato mayoría, que no sabe lo que un colmado ha pedido sí, a... 20 pesos de queso y amarillo sí, sí
6: no y y, una masita, y pan con sal buen día quién nos habla
5: y de dónde
6: Antonia
3: Antonia vos Santo Domingo Este mi querido coordinador no se me ponga guapo le puedo decir algo le puedo decir algo
5: sí sí claro
3: Tú le mataste el comentario a Villanueva ahorita. ¿Cómo
1: fue? Que tú le mataste el comentario a Villanueva
5: ahorita. Está confundida. Víctor había terminado su comentario. No, no, porque no es informe. Víctor terminó su comentario. Usted desarrolló y <risa> otro comentario. <risa> pusimos <risa> otro tema y se generó un debate. Eso fue, sí, no, pues no fue entiendo, que yo... No me dejaron el hablar. Se está hablando, de pero no, pero sí.
1: déjame terminar, por favor, la idea.
2: Y, y de hecho, ni siquiera me, me, me permitieron poner el video entre, de Leonel ahí.
3: Entre ustedes, el coordinador y de las, la pelirroja tienen a, a Villanueva secuestrado ahí. porque sí. que pasa es que
2: Villanueva, si lo
5: dejan suelto, voltea pero, la pero, mesa. es que
3: prácticamente él está solo ahí. Y... No, 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 estoy pero, aquí. pero, 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 Hola, estoy yo, está, está
5: pero, pero,
2: vos vos, vos vos brevo. Brevo. vos
5: está solo, tiene aquí aquel la y el látigo de, y de cera, que es el equilibrio, y yo mismo a veces Uta, también le doy su cajetazo al gobierno, a veces, abusa, a veces no, no de cada cinco, de, tres de, comentarios, cuatro, yo
4: pido a mis compañeros de, del La que, que, está sola que aquí a yo no es Kimberly.
5: buen día, no, Buenos días reza padre
4: nuestro y un ave maría es mi nombre, buen
3: día, ¿quién habla de dónde?
4: Odi Cruz desde Barahona. Intolerante.
3: Se
2: siente solo el Cállate. que Manuel se fue. ¿Sabes de
4: qué color me salen los ojos? Todavía hay verde bueno, Uno verde uno morado. Buen,
2: buen día.
4: Buen día. Odi Cruz buen de Barahona.
5: Adelante.
4: Yo no he visto todavía una promoción de una propuesta de Lionel.
1: Todo lo de él es criticar al gobierno y todo eso. Si ese señor sí no tiene propuesta ni nada que hacer, es mejor que se retire porque en
2: qué está él. A ver, ponte Víctora. a ver todos los videos que a él ha ido subiendo, ver, su mira. conferencia, nos Ponte de a leer dónde? los artículos a que él a escribe quincenalmente y todos a que son sus obras de gobierno. A a bien. Vamos
4: a ver
2: si es bueno. Tiene que hacerlo.
4: Buenos
7: días.
5: ¿Quién nos habla y de dónde?
7: que Linda de palmarejo
2: Antes.
7: Eh, para agradecerle a aquí, por su apoyo a, esto, a este distrito municipal que tanto necesita de personas si a
5: fumigas, que vengan.
2: <risa> Ni el ministro Buen de día. salud está fumigando tanto. ¿Quién nos habla
5: y de dónde?
7: <risa> habla Carlos desde Maryland.
5: Ante Carlos de Maryland.
7: Sí, yo quisiera saber cuándo ustedes van a llevar al ingeniero al monte para que dé explicaciones sobre lo, sobre esos problemas, de esos apagones, eh, los precios los precios del petróleo. Yo quisiera no quisiera saber,
6: Carlos. Y el, el, el alza la tarifa. De... A oh. me algo. Oiga, hablando de apagones, Rafael Linares hizo una, una denuncia. ¿Bien? Muy, muy fuerte. Fall... Linares y él, Sí. Una denuncia muy fuerte. ¿Candidato a diputado? Por la 3... presidente del Consejo de Unificado de la Sede. Que fue deshonrosamente, supuestamente sacado de Barrigol y que tiene una ficha por los años 80 ¿Quién? por cosas delincuenciales. El actual Manuel Bonilla, supuestamente. Para sabes, que usted sepa, y ¿Sabe qué hicieron ficha. con
2: mi tarifa? me entiende? Yo tuve 15. Yo tuve 10, usted ¿Cómo
6: es que anda la electricidad? Yo tuve este
2: 16 días, no, días no, fuera fuera del país el mes pasado. No, ah, por no. la tarifa me llegó 50% más cara. ¿Tú no
5: te puede quejar de eso. Si yo fuera del gabinete eléctrico a ti te la quintuplicara a ti de manera personal a ti
2: Y así resurgen los palmeros ¿Por qué sabes lo que le pasó a los palmeros? No aprende la historia
6: No, no
2: Mira que está el bomba gay
6: Pero decídete.
2: La comisión política
0: del PRD Ay,
2: para Eso definir que tú los que criterios
0: de la alianza ay. Así a todos mis amigos y hermanos PRDistas, nos juntamos Amén. esta tarde A las 4
2: ay, 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 ay. La ¿Cuál es no... la noticia? Oh, pero
5: claro Amén. Un anuncio. Amén. Amén. Un anuncio.
2: Amén Amén diremos aquí
0: ma Mañana Cuando, periposicido, cuando, periposicido, cuando
3: periposicido, le hagamos la, la misa ¿cuánto cuerpo presente a ustedes
2: Rumba de la Rumba 98.5 Una emisora RCC Media